0: Gyöngyök, cica. Mi a neve?
1: Mislik. Hogy lett Mislik miszlik. Már egyébként a menhelyen is azt a nevet kapta, ugye? Igen? Aha. Hát lehet, hogy egyébként a balesete miatt kapta ő ezt. <gül> <gül> lehet, hogy komoly volt az egy kicsit.
0: Hát az, az mondjuk végül is igen. Tehát ő akkor mikor is került hozzád? Ő szeptemberben. Aha. Wow. Igen. És akkor menhelyi? Menhelyi a... Az szép. Nagy, nagyjából akkor ilyen egy év körül? Egy év van. Hát amikor hozzám került, akkor még kisebb volt
1: egyébként, tehát akkor ilyen 3 kiló körüli volt, most meg már ilyen négy és fél öt között, úgyhogy
0: majdnem dupla akkora, mint másfélszer
1: <gül> akkora, mint mikor hozzám került
0: az szóval az képest nagyon nyugodt és boldog macskára néz ki. Igen. Na jó, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a kilencedik kalandor, a Panel Kalandor hivatalos podcastje, és ez az első adás, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, mert mi sem tudjuk, hogy mi fog kikerekedni a következő nagyjából egy órából, viszont egy biztos itt van velünk egy kiváló magyar alkotó, aki egyben nem csak hogy egy visszajövő rajongó, hanem mondhatjuk azt, hogy te vagy a legismerten Martin mcfly ebben
1: az országban? Szerintem igen, mert hogy amikor én elkezdtem koszplayerkedni, akkor a Márti McClive volt a legelső jelmezem. Wow. Tehát, vagyis előtte volt még egy, ugye Fáder Rádámat csináltuk a Busok című képregényt, és ebből a saját karakternek öltöztünk be, de ez sokkal kevésbé volt ismert, meg még akkor csak így a képregényes közönség előtt mutatkoztunk ebbe a jelmezbe, tehát képregénybörzéken. Ez ja. a maszk, ami téve,
0: ez még egyébként arról maradt. Aztán, én igazából tudom képzelni ezt, hogy hogy ki, vagy hogy próbáltatok meg népszerűsíteni a képregényt, de baromira jól hangzik. Ő jó
1: pofa volt egyébként, úgy jó volt, hogy. Magának ugye ezeknek a, a karaktereinknek beöltöztünk, és akkor képregénybörzéken úgy jöttünk, mentünk egy pár órát, de más típusú dolog volt még, mint ugye később ez a Marty McFly-kodás.
0: <gül> hát ezt gondoltam, de, de azért, de azt nem jobb egy saját karakternek a bőrébe bevújni, nem?
1: Mindegyik egyébként nekem hasonlóan érdekes mert ugye a, csak olyan karaktert választok, akivel itt 100%-ig tudok azonosulni, tehát ö, ugyanúgy, ö, ahogyan saját karaktereket, azt meg nyilván úgy alakítjuk ki, hogy tudjunk vele azonosulni, amikor pedig ö, jelmezhez választok ki karaktert, akkor pedig ö, olyan, ami nagyon közel áll hozzám, nagyon szimpatikus, tehát akkor ilyeneket igyekszünk választani. A Marty McFly, az ö, akkor készítettem el ezt a jelmezt, amikor 2015-ben volt ö, ha jól emlékszem, ugye október 21, 2015, október 21 volt az a dátum, amikor ugye vissza, visszatér a jövőbe Márti McFly a második rész elején, és ennek örömére akkor nagyon sok ő, ilyen típusú rendezvényt szerveztek Magyarországon. Akkor még nem lett volna ez ennyire egyértelmű, hogy most akkor én vagyok-e a Magyarországon a legkéresebb Márti McFly, mert akkor hemzsegtünk mindenhol, tehát volt egy csomó. ilyen, téridő kontínum rendesen megbomlott, mert hogy volt olyan rendezvény, hogy volt egy tucat Márti McFly körülbelül. Azt a mindenit. De azóta érdekes módon csak én vagyok az, aki rendszeresen be a jelmezben szokott menni különböző magyar rendezvényekre.
0: Wow! Erre majd ugye kitérünk egyébként. Szóval a vendégem, uh, Szebeni Péter, aki egyébként a Panelkandor logóját is tervezte többek között, meg amúgy egy tucat másik magyar képregényt rajzolt az elmúlt években, és akkor kezdjük szerintem azzal, hogy mi a te kötődésed a visszajövőbéhez, vagy honnan ered?
1: Szerintem ugyanúgy, ahogy a nagyon sokan Magyarországon, ugye én is gyerekkoromban láttam legelőször ezeket a filmeket. Érdekes, hogy erről van is egy, tehát egészen konkrétan emlékszem arra, amikor legelőször láttam a visszajövőbe filmeket. Valamelyik kereskedelmi csatornám, most már szerintem egy húsz éve körülbelül, vasárnap esténként adták le őket, és Gyerekként egyébként még szüleimmel rendszeresen jártunk templomba, és én nagyon, egy, nagyon izgultam amiatt, hogy a Vissza három Jövőbe 3 elejét le fogjuk késni, mert hogy valamilyen nagyon elhúzódó istentisztelet volt, és én már így aggódtam, és emiatt nem láttam szerintem az első tíz percét a Vissza háromnak, Jövőbe 3 úgyhogy ez nagyon. És később akkor ugye, mivel iszonyúan tetszettek ezek a filmek, amikor, Elkét, tehát először lett DVD kiadása, akkor ugye megkaptam ezeket a DVD-ket, és akkor végre először életemben láttam a visszajövőbe három elejét. Oh. És akkor innentől kezdve nyilván én is több cuccatszor megnéztem gyakorlatilag magyar-angol el első szinkronnal, második szinkronnal minden létező módon, ahogyan ezt el lehet képzelni. Hangonul is Tehát azt, azt a hogy bírtad a magyarok után? Ja, nekem érdekes módon, hogyha szeretek egy filmet, akkor képes vagyok egy kicsit elvonatkoztatni ettől, hogy megszoktam már ugye a magyar hangokat, hogy nagyon sokszor úgy hallottam, és akkor kíváncsi vagyok arra, hogy milyen volt eredetileg. Ez
0: egy adottság. Igen? Ez, ez túl tűző, én nem bírom. Aha. Tehát én, én nagyon szevedtem most a Morning Show alatt is, amikor Jennifer Aniston kökényes jági nélkül kellett hallgatni. Ja. Pedig, pedig jó volt az egész, és hát igen. Tehát, Aha. tehát azért mondjuk egy Mickey Fox-ot Akinek egyébként nagyon sok magyar hangja volt a, a pályafutása során, tehát, tehát ott nála ezért kicsit könnyebb volt szerintem ebből a szempontból a dolog, mert hát ugye nálunk is so sokan szinkronizálták. Csak egy nyilván Rudolf Peti volt a, a legismertebb, meg hát az egyik legjobb is egyébként. Igen.
1: Egyébként érdekes, hogy ez kapcsolódik nekem ugye a magyar kontra angol verzióban egy nagyon nagyon fura sztori, hogy észrevettem, hogy magyarban gyakorlatilag ez a, a nyuszi vagy McFly, az igazából egy ilyen akkora szállóige, hogy gyakorlatilag, hogyha kiteszek egy ilyen cosplay-es fotót bármilyen oldalra, vagy pedig megjelenek valahol Márti mcfly akkor itt több tucatszor megkapom aztán körülbelül, tehát ezeket így mindenféle verzióba, és ellenben, ugye az, az angolban ennek ugye annak idén csiken volt a megfelelője, ami Hú, műz, nagyon fura, műz. és nagyon szokatlan szerintem mindenkinek, aki magyar, de voltam nemzetközi rendezvényen is koszfééésként, és ott ez így abszolút nincsen. Tehát valamiért ott nincsen meg ez az élszelődés, akár a jelmezesek, akár a közönség és a jelmezes között. Tehát ugyanúgy oda jönnek így rajongva, hogy, jaj, de jó, Márti, megfláj, meg meg mekkora kedvenc filmem, de nincsen benne ez az adokkapók ilyen különböző filmes sértéseknek így a egymásnak beszólogatása, mint ami itt tök
0: gyakori. Az azért elég durva, mert azért nálunk, a, szerintem ez a Newsy vagy ez ami nagyon ment, meg a magasságoségek. Igen, ami nem számol róla egyet, hogy hogy ki keljük szinkronban. Igen. Egy, egyébként érdekes ez a, ez a Newsy vagy McFly, mert uh, emlékszem, hogy amikor forgat, fordítottuk valamelyiket, tehát és volt benne valami poén, most nem emlékszem melyikbe, de, de ott mi iszonyatosan nagyot szenvedtünk, hogy ezt hogy tudjuk, megtartsuk ezt, ne tartsuk meg? Meg a, a hevivel kapcsolatban szokott ez lenni Aha. nagyon, hogy, hogy nem tudom, tehát valamit lehevízés, akkor utána, ó, baszus, tehát ez, ez magyarul nem mondhatod rá azt, hogy ez nehéz, mert abba a szituációban például pont nem, Aha. Nem működik ez a kifejezés. Akkor ez szó szerint nehéz ügy, igen. Ez, ez szó szerint, Ezek néha nagyon nehéz idők tudnak lenni.
1: Egyébként érdekes, mert hogy viszont valahogy a Great Scott, ami viszont az angol beli beszólás, az meg nagyon elterjedt itthon is, pedig az a szinkronban egyáltalán nincsen benne. Az nincs. Igen.
0: Az, az a magasságoság. Az, az
1: lett a magasságoságek, de valahogy annak az angol verziója az viszont tök mert.
0: Azt, ami, de nem is nem is tudtam Aha. egyébként. Ez a nagyon, nagyon durva, mert gyerek, tehát az, hogy a, amikor ott látod a buborékba beírva a grace és akkor utána, hogy fogjuk ide beférni, az, vagy magasságoságot. Ez is egy ilyen kellemes, ilyen Aha. öröm tud lenni be az egészbe. Egyébként meg a kedvenc filmet, ha már így szóba került. Lehet választani egyébként a visszajöjbe filmek között? Hú, igazából
1: ez nem nagyon nehéz választani belőlük, de én inkább úgy vagyok vele, hogy mindegyikben van valamiért más, ami, ami másért tetszik. Tehát, hogy vannak más-más aspektusai. Például zeneileg szerintem egyértelmű, hogy az első rész a pont, tehát az kérdés nincs abban. Tehát, azt olyan jól összehakták a zenei témát, és ugye egy hallgatom mondjuk egy második hár, harmadik résznek a zeneit, és így nem tudom, így van kell b B2-3 emlékezetes dal, vagy valami ilyesmi. Viszont, ugye a, a másodikba, az a fajta technikai újítás, amit vezettek, ugye, hogy egy szereplő többször van jelen a vászon, az ilyen hihetetlen nagy bravúr volt annak idején, és még mai szemmel is itt tök működőképes. Tehát ilyen szempontból szerintem a, az első rész jelejteinek különböző újraforgatása más szemszögből az barom isokat dob a második filmen.
0: Hát azt tudjuk biztos, mert, mert igazából ez volt az, ami valami extra egyediséget tudott belecsikálni. Meg szerintem az ottesen nagyon lehetétlenül látunk ilyen kaliberű filmeket, ahol, ahol ilyesmik megtörténik. Nem ég. tudom igazából, az a necces, hogyha ha most látnék
1: ilyet, tehát ha mondjuk majd ilyen kultikus film következő részébe elsütnék az, hogy újra hasznosítják az első filmjeleteit, nekem olyan érzésem lenne, mintha valamilyen olcsó megoldás, meg biztos ezért nosztalgiáztatni akarnak meg egyéb szesolók, viszont akkor még tényleg ez egy teljesen újszerű megoldás volt, tehát akkor ez abszolút nem volt jellemző és ezért érdekes. Ehhez képest ugye a harmadik egyszerűbbnek tűnik, mert az egy teljesen lineális kalandfilm, de nyilván azt is ugyanúgy szereti az ember, meg abban is vannak ilyen tök érdekes dolgok, meg a vadnyugati helyszínbe hozása, de szerintem a három közül, ha, ha tényleg így fel kéne állítani egyfajta minőségi sorrendet, akkor az a, az a legkevésbé érdekes a három film közül, de mindenképpen kellett így a, a trilógia
0: lezárásához. Ó, abszolút, tehát azért el tudtad volna képzelni ezt egy vagy nyugatos történet nélkül? <laughs> Hát így, ut előszörnek lehet, hogy igen, de egy de utólag kellett
1: még az ügy a végére.
0: Persze, mert, mert igazából nagyon érdekes volt látni azt, hogy a 80-as években, az 50-as években, meg 2015-ben is ugye, ugyanazok a poénok a trágyával, meg stb. So többivel azért visszaköszönnek. Aha, igen. Tehát, és akkor még 1885-ben is ott van ez a poén, tehát ez így, így tök jó.
1: Uh -huh. Értelkes, hogy akkor így mindig volt a 50 év ugrásak, vagy, vagy nem, ugye 30 év ugrás volt az első két film, és akkor 100 év ugrás, meg lehet, hogy ilyen 30 éves periódusokat bele lehet volna egy vonni, hogy ilyen 1925, vagy pedig Igen. még miket lehet ebből kihozni?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugyanis ez pontosan egy olyan műsor lesz egyébként, amiben majd lesz néhány hagyományteremtő próbálkozás, és az egyik az, szerintem az lesz, ami majd gondolkozhatsz, és az adás végén megkérdezem, hogy ha te írhatnál egy visszajövő történetet, akkor az miről szólna? Oh, Érdekes. Nem kell most megválaszolni egyébként. Mert, mert azért ez tényleg egy olyan dolog, amit szerintem gondolkodni kell, meg, meg azért nehéz, hogy te hova utaznál el, Mártékat hova lenne érdemes még úgy elvinni, tehát azért nagyon sok minden van, amit mérlegelni kell. Igen. Uh -huh. meg, meg ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy betennéd e magadat a történetbe? <gül> <gül> mert, mert teljük fel, hogy mondjuk nem filmről van, képregényről, hogy esetleg te rajzolnád, és akkor esetleg be, betennéd magad a képregénybe valahogy? Tehát együtt már Mártékkal? Mert ugye be kell hozni egy új karaktert. Mindenképpen, igen. <gül> <gül> és ilyenkor, ilyenkor azért fel tud merülni ez, ez a dolog. Egyébként a filmbeli karakterek közül neked van olyan, akit, akit nagyon szeretsz, vagy nagyon közel került hozzád, és van-e olyan, aki, aki meg nem értesz, hogy miért annyira mellőznek?
1: Hát ő, szerintem a filmekben ő ugye mindenképpen Márti karakterével azonosultam, mert ugye én is akkor gyerekfejjel láttam, hogy akkor nyilván a hozzám korban és viselkedésben legközelebb álló figura volt így a kedvencem, Viszont érdekes, hogy amikor felnőtt feljel láttam újra ezeket a filmeket, akkor már ugye teljesen más szemszögből tudtam nézni. Tehát amikor gyerekén nézi még ezt a filmet az ember, akkor nem feltétlen látja ugye, a generációs különbségekkel való ércelődést a filmbe, vagy pedig ugye az, hogy a különböző párkapcsolati problémáknak a megjelenítése, hanem inkább csak azzal foglalkoztam, hogy időgép, meg menő néz ki, meg ugye különböző akciók, stb. Tehát akkor valahogy ugye az embert a jobban elviszi a látvány a hátán, ami utólag vele gondolva érdekes is, mert annyira a film nagy részében
0: nincsen igazán komoly látvány, hanem ott el vannak az ötvenes években. Igen, viszont, viszont pont ez a, az egyik nagy vonzerei szemben a mai filmekkel szerintem, hogy marha egyszerű. Igen, a,
1: és ugye amikor uh, újra néztem már úgy, hogy ugye akkor már én is ugye 20-as éveimben jártam, akkor már ugye nekem is ugyanúgy voltak párkapcsolataim, nyilván voltak akár idősebb generációval való összezördülések, vagy hogy ők hogyan próbálnak az én élet vele szólni, és akkor teljesen más szemszögből látja ezeket a kérdéseket is az ember. És szerintem ez egyébként egy tök jó üzlet, ami a, a filmbe kiderül, hogy igazából minden generáció nagyjából tök ugye azokat a hülyeségeket követi el, csak
0: másik korban körülbelül. Hát ez, ez abszolút így igaz. Szerintem mennyire sikert egyébként az ilyen jellegű dolgot átültetni a képregénybe.
1: Hát az igazság, ugye a képregénynél úgy éreztem, hogy ugye az elején még nem igazán mernek komolyan belemenni a történetekbe, de érdekes volt az első kötet is, amikor csak ezek a rövid történetek mutatkoznak meg, amikbe mintha próbálnak ugye a filmekben legnépszerűbb kérdéseket vagy fan megválaszolni, vagy egész egyszerűen beépíteni magába a hivatalos történetvonalba, és később éreztem azt jobban, hogy már elmernek rugaszkodni ezektől. Most gondolkozom kell, egy a fejem egy kicsit összefonódnak a történetek, hogy melyik melyik kötetben volt, de szerencsére előttünk is van mind a négy kötet. Meglepő mód. Igen. Ha, ezek ide? Igen, szerintem ugye a, a negyedik kötet volt szerintem az, amely, hogy a nagybátyja jelen van. Igen, igen bacsi. Szerintem az volt a leginkább az a kötet az eddigi négy közül, amiben úgy éreztem, hogy olyan, hogy akár ez egy visszajövőbe fiat is lehetne konkrétan. Uh -huh. És érdekes, hogy ahogyan olvastam különböző, még ilyen mindenféle forgatási történeteket a filmekkel kapcsolatban, hogy annak idén valóban felmerültek olyanok, hogy még ugye hippi korszakba elmenjen valamelyik rész, meg egyébben ezt hasonlók, de aztán valahogy a, szerintem azt hiszem pont azért zárták ki, mert hogy ugye már konkrétan a Márti McFly életéhez túl közel esett volna, és akkor gondolom, hogy be kell volna egy fiatal, Márti McFly színésztéhez a kormányvák. És hogy ezeket itt jól láthatóan felhasználják az ilyen filmekből kihagyott ötleteket is.
0: Uh -huh. Igen, egy egyébként tényleg ez a nagyon érdekes dolog benne, hogy um, az, első, az első kötet, az, az antológiai eragyűbb sztori. Igen. Az, azért volt nagyon érdekes, mert ugye egy négy részes dolognak tervezték ezt az egészet Aha. eredetileg, és hát tulajdonképpen bejött az IDV-nek a dolog, és akkor utána elkezdtek beszélgetni Bob gale arról, hogy hát, mi lenne akkor, hogyha folytatnád, vagy elindítanál egy sorozatot belőle, és akkor a, ebből, a, ebből a próbálkozásból ebből lehetne valami húzamosabb ideig tartó dolog, és hát valahogy így jutottunk el oda, hogy elindult a kontinúkkal a Majkának a története, ami, ami szerintem meg egy brutális nagy szintugrás volt az első kötethez képest, ami, ami tényleg ezekkel a rövid történetekkel van tele, ami, ami egyébként nagyon érdekes, mert szerintem sok mindent lehet azokról is beszélni, mert a, a 14 oldalas történetek meg a 7 oldalasok között azért orbitális nagy különbségek tudnak lenni. Igen, ez így van, aha. Tehát például arra, hogy a 7 oldalasok azok mennyivel jobban működnek, mint gegek.
1: Igen, ebbe egyetértek, hogy ugye, amik voltak ilyen apró gegek ebbe a storiba ugye azok is nekem tetszettek, viszont leginkább, nekem úgy emlékszem az első kötetből, azok a történetek jöttek be a leginkább, amik már itt is próbálták egy kicsit ugye a magának a visszajövőbe filmek világát tágítani, tehát hogy ahhoz ugye hozzátenni újabb történeteket Szerintem egyértelműen az volt nekem a kedvenc, amelyik ugye a Doki házának lehigését dolgozta fel ezt a történetet az ő Egyfelől szerintem az ő már ugye az időutazással, mint Skifivel is tök jól foglalkozott, hogy lényegében ugye saját magának ő küldi vissza ezt a figyelmeztető üzletet, meg ő másfelől egy, valóban egy olyan kérdéskörrel foglalkozott a film, ami így felmerülhetett az ember, hogy de a Doki az a végén mi egy ilyen garázsba tevékenykedik, miközben mondjuk a harmadik rész lejön, ott van még egy teljesen nagy háza.
0: Igen, és akkor ugye később meg behozták még azt is, hogy egyébként van még egy házam, amiről ja. nem tud senki. Na igen. Mm -hmm. Egyébként nem azt a storyt az, aki a később átvette a sorozatot? Most egy hirtelen nem vett, gondolkozom. Biztos, mint, mint, Ferej. Gondolkozom? Mint hogy a rá csinálta volna valamelyiket, mert azt hiszem ott győzte meg Bob Géleket, ha jól emlékszem. Nem a második story volt? A doké, aki sosem lett. Lehetséges, igen, akkor az a 29. Mert, mert azt hiszem, volt egyszer a kötet elején egy ilyen story, és utána később visszajött talán a következményével, vagy lehet, hogy a szület Igen,
1: ez az, mert hogy itt van a, az első időgépével. Igen, akkor ez volt a sztori.
0: Akkor ez már szemben a
1: oldal. Igen. Akkor lehet, hogy értekes, hogy már itt is ő azt tetszett meg a legjobban, akivel utána
0: alkotóként is a leginkább bejött a grafikai stílusa. Aha. Érdekes, mert tulajdonképpen tényleg az van, hogy mindegyik történet más, hogy épül fel, meg. Na, szerintem elég megosztó lett azért az első kötet, hogyha úgy nézzük, mert azért hullámzó a mind a rajzoknak, mind a történeteknek a minősége. Tehát nem, nem tudom, tehát 14 oldalból nem mindig tudták kihozni azt, ami, ami benne lett volna, vagy csak mi, mint rajongók vártunk volna el többet. Ez, ez igazából nem tudom, hogy melyik lehet itt a, az igazi probléma ott benne, már hogy ez egyáltalán nevezhető problémának. Viszont ugye az, az ötödik füzet az, az nagyon érdekes, ami az első kötetnek a végén van, mert ugye az uh, Klárának a hát, kvázi eredet története jellegű dolog, és ez az egyetlen 20-20 husz oldalas uh, sztori ebben az egészben. Például azt, azt hogy látod mondjuk a többi rövid sztorihoz képest? Hmm.
1: Az igaz, hogy most talán kell, mert hirtelen nem jut eszembe, hogy mi, mi történt ebből a történetbe?
0: Ahol nekem, nekem csak egy baki jut eszembe, amit elcsesztünk benne. Ajjaj! Hát akad benne néhány. Szerintem ott kezdődik, igen. Aha.
1: Jó, ja, tényleg kezdek emlékezni, ha igen.
0: Hát az igazság, hogy ez alapján vasszak, akkor annyira való, hogy még se fogott meg. Így ez a történet. Igen, mert, mert ez is egyébként egy baromi érdekes dolog volt, mert ugye itt elméletben azért Kláráról kellett szólni, illetve ő volt az, aki, akinek tulajdonképpen ez volt az egyetlen öm, olyan kötete, amiben ki tudott teljesedni egészen a következő idővonatéga, mi majd márciusban. Aha jön, ott, ott azért nagyon-nagyon szerepet tölt, meg ott nagyon jól működik szerintem a dinamika közte és emet között is. Ahhoz képest viszont elég sok mindenben fókuszáltak emetre ebben a történetben is, hogyha jól emlékszem. Aha, igen, ugye emetnek is,
1: hát ő az elmegy úgy ami ugye nekem a legemlékezetesebb volt ebből a történetből, meg hogy úgy látom, hogy itt is így visszatérünk a BIF univerzumba, ugye.
0: Igen, igen, az, az, az is egy remek kis történet lesz majd. Hú, uh, akkor, akkor ott is lesznek még ezek szerint újra események. Ajaj, ajaj, ajaj. Tegyük fel, hogy választanod kell mondjuk ezek a történetek között. Az első nyolc között, amiben van az első kötetben. Tudnál választani, és ha igen, akkor melyiket választanád? Vagy, vagy tudnál-e felállítani egy ilyen top hároms sort, akár érdekesség szempontjából, akár rajstílusok szempontjából? Fogos kérdések. Mm -hmm, igen, kicsit. Nyugi, lehet, hogy menne. Lehet,
1: így előtte újra kellett volna gyököteteket <gül> olvasni, de akkor az így komolyabb felkészülést igényelt volna.
0: Csak úgy nagyjából, mert, mert például nekem mondjuk a két kedvencem az szerintem egyértelműen az, amikor biff felmegy a dinókorba, tehát az szerintem zseniális volt.
1: Igen, ez egy ilyen nagyon rövid kis poénos törted, de az mindenképpen egy tök emlékezetes volt. érdekes, hogy ugye több hangulat ingadozik számomra így a kötetek között, hogy de mindegyik szegről végül ugyanúgy vissza a jövőbe hogy Megvannak ugye ezek a rövid geges történetek, amik mondjuk egy csomó olyan őrült ötletet felvonultatnak, amiket egyébként a filmekben nem lehetett volna, de mondjuk ugye ott volt annak ide a visszajövőbe rajzfilm, amikben meg persze az az ilyen jellegű dolgok. Tehát, és
0: ez is egy kicsit erre emlékeztet, ugye a Dénós bif. Meg szerintem az, amikor először megy a Dr. Báma a jövőbe, az, az volt még talán egy a legjobb. Ja, tényleg, az arra barom... én is nagyon emlékszem, mikor eladja a képregényt. Persze, az igen. megvan. Az, az egy baromi jó történet volt, igen. Te, te, az, az zseniális volt, meg szerintem annak a rajstílus is nagyon-nagyon feküdt, de hát, de hát azt tényleg, hogy visszamegy az időben, hogy megvegye az a comics az első számát. Az... Ráadásul
1: tövételem mennyiségben csak így elkezd értékesíteni. Hát ez, igen, az, igen az valóban nagyon emlékezetes volt. Valószínűleg egyébként, hogy nekem ugye az első kötetbe. Úgy tűnik, hogy ugye a dokivel foglalkozó történetek mm -hmm. tetszettek a legjobban. Ami érdekes, hogy az elején azt mondtam, hogy a márti McFly karakter volt annak ide- a kedvenc, de hogyha viszont azt veszük alapul, hogy kivel lehet jobban foglalkozni úgy, hogy mi történt vele ugye a filmek előtt, filmek között, stb. stb., akkor egyértelműen a Doki az, akivel sokkal szabadabban lehet dolgozni.
0: Igen, ez egyébként nagyon érdekes gondolat, mert hogyha azt nézed, akkor itt tényleg a fókuszáltak, viszont a következő három részben, meg Márti kerüledőtérben mert meg az utóhatása érzek. Igen, érdekesebb. az
1: utóhatása, ami sokkal értekesebb, mert előtte nagyjából egy átlagos hétköznapi teenager életét éltetett. Ott is nyilván lehet egy-egy érdekesebb történet de nem hosszú távon annyira nem tudja szerintem lekötni, főleg egy vissza a jövőbe kötetve az olvasók figyelmét. Persze. Tehát azért
0: várjuk, várjuk a skifi vonalat is tőle. Hát ne neki meg aztán páne szállítania kell. Igen. Úgyhogy akkor ki. Sz szóval igen, szerintem ezek voltak így a legemlékezetesebbek. Viszont, viszont a többi az, az tényleg egy ilyen elég hullámzó minőséget tud biztosítani, Viszont nagyon sok minden találok én személy szerint egyébként baromi érdekesnek a visszajövő képregényekben, amiből ugye mennyi van? Négy? Meg még három? Akkor a hét kötet, ami ugye Amerikában nyolc kötet, uh -huh. ami, ami, hogyha belegondolsz, nagyon érdekes épül fel, ugye az első kötet az egy antológia. Igen. Az, az tök független, nem kell folytatnod a sorozatot utána, de ki is hagyhatod, hogyha olyan ott van. És utána uh -huh. megkapod a második-tól a negyedi kötetig, ami meg kvázi trilógia Márti a középpontba, és ezután meg van a három minisorozat, ugye az idővonat, a bifa jövőbe, és a számítógép játék adaptációja a brown uh -huh. Tehát teh ez a három meg tök egyedül, tök különálló sztori.
1: Aha. Ennyi érdekes, hogy a, a második kötetnél nekem olyan érzésem volt, hogy ő... Tehát az tök jó volt, hogy egy fix egész törtetre koncentráltunk, viszont számomra a második kötet még egy kis és újtalanabbnak tűnt, mint a többi. Tehát inkább olyan érzésem volt, hogy el akartak indítani egy saját törtélet, legyenek benne ugye visszatérő karakterek, nyilván Dokit valógyan be kellett hozni a jelenbe. Egyébként vizuálisan ez a, a múltban épített időgép prototípusa szerintem baromi jó volt, tehát azt tökre imádtam minden estül. És, de, de összességében még annyira nem tudták szerintem a magának a képregénynek a nyelvére lebontani itt ezt a, a történetet, hogy, hogy miket lehet, hogyan lehet továbbinni ezt az egész vissza a jövőbe. Ez, ez,
0: ez abszolút igaz. Viszont ami szerintem egy pozitívum volt benne, az, az mindenféleképpen az, hogy Jennifer-t használni, és jól használtak abba párt. Hát az egyébként ]ben. tök
1: jó, igen. Tehát az van a filmbe utólag nagyon zavar, hogy a második filmben így ki van itt így téve egy hirtelen, hogy elvittük a jövőbe, de nem
0: tudunk vele mit kezdeni, ezért gyorsan elaltatjuk. Hát, hogy így... Igen, ez, ez egyébként nagyon érdekes. Szerintem miért nem tudtak vele mit kezdeni a jövőbe? Tehát ez igazából kapott egy quasi de. Azért, hogy kiültetni ültet, ki szegényt, hát többet érdemelne a szegény lá
1: Nem tudom, igazából ez egy nehézkes, hogy mi volt itt a, Megbond, a hiba.
0: Megmondhatta volna talán a dinamikájukat?
1: Egyébként ez jó kérdés, hogy ugye ekkor ettől féltek, hiszen ha, ha az első részt nézzük, abba pedig van egy női karakter, akivel tökéletesen tudtak dolgozni a teljes film alatt. Tehát, hogy ez igaz. Tehát ezek szerint nem tudom, hogy mi volt az a hiba írói részről, hogy nem tudták megoldani, miközben ugye az első filmbe teljesen működött, hogy ugye ott van a két férfi, sőt akkor az esetben ráadásul három fő férfi, férfi karakter volt, mert ugye ott volt még Márti apja is, és közben pedig a második részre valamiért így hirtelnyével nagyon leszűkidették két főre, akikre tud koncentrálni a cselekmény.
0: Igen, ez, ez nagyon furcsa, és főleg akkor, hogyha most ugye megnézed a képregényt, tehát azt hiszem talán az első füzet volt az, amiben dominál, de lehet, hogy második füzetben is a Jennifer, és baromra jól tudtak együtt dolgozni, baromra Igen. támogató uh -huh. volt, és hát igazából betöltötte azokat a funkciókat, amiket ki be kell töltenie. És hogyha nekem valamit Valam valami kívánságom lehetne jövőre nézni, akkor biztos az lenne, hogy vigyük már szegény lányt utazni.
1: Ja, egyébként igen, ez egyértelmű. Hogy...
0: Tehát ennyi, ennyi sok sz... minden után
1: szerintem megértem elni. Egyébként igen, ez a komplet kötet arról szól, hogy ugye Márti McFly rinyálását hallgatja, hogy Márti micsoda hihetetlen kalandokat élt át, és most mennyire sivár számára a hétköznap. Igazából tökéletesen támogatja ebbe az egész helyzetbe, próbál neki segíteni, próbál abban is segíteni, hogy Márti újra visszakerüljön ebbe a tehát életbe, és ő meg egyáltalán egyszer időutazott, de hát aludta az egészet.
0: Szegély <gül> és, és akkor itt a második kötetben megkap egy ilyen hatalmas lehetőséget, hogy ha jól nem hiszem, akkor ő, volt, ő vezeti azt a kocsit, aki, aki kiüti a bif a jövőbeli veszélyes um, Megfelelőjét azzal a hatalmas lézer stukárre, vagy mi az Isten volt. Igen, így van. Tehát hogy ráadásul
1: ebben ugye a, a komplet Storyban, úgy emlékszem, hogy ő, ő vezeti ugye a, a, a trailert, amivel ugye húzzák a jövőgépet. Az tehát van a tehát valójában a teljes történetben ő egy nagyon kompetens és talpra eset lánynak tűnik, aki folyamatosan
0: segíti a társait. Mert az így. Igen, ez így van, ez, és ez tök jó. És, és akkor én a felmerő a kérdés bennem az, hogy de hát akkor miért hagyták ki a harmadik, meg a negyedik kötetből, kvázi? Jó kérdés, akkor ez ismét. <gül> ez, ez ismét megtörtént. Mert, mert ugye a harmadik részben szerintem ő folytatja ezt a támogató szerepet, hogyha jól nem kávézóban dolgozik, amiből lehet a könyvi, azért emlékszem rá. <gül> mert, mert ezen túl szerintem nem sokat szerepelt benne, hogy, hogyha úgy veszük. És Tulajdonképpen én nem is értem, hogy ott miért minimalizálták ennyire le, viszont a negyediben még inkább leminimalizálták, mert ott, ott kb. egy jelenete volt, amiből szintén könyvjelzőt csináltunk, mert hatalmas mondat volt, hogy persze minden problémát meg tudsz oldani, ha visszamész az időbe Címűek készüléssel, uh -huh. valami ami szerintem zseniális. M még itt ja, a harmadik kötetben is azért, azért viszonylag elég sokszor együttműködik Mártival, meg azért tényleg a, az a tökéletes támogató barátnő is soha nem szakad el a és szerintem egy baromira fontos női modell tud megtestesíteni ebben az egész történetben. Ennyi, létezik az, hogy ennyire pasiknak működjön a visszajövőbe, vagy vagy ez hogy működik? Nem tudom egyébként, mert tehát erre majd a végén visszatérek, mert nekem van
1: régóta egyébként egy abszolút egy ötletem, egy lehetséges visszajövőbe Aha. folytatásra, amitől szerintem viszont egy csomó ember ki lenne akadva. Tehát, de <gül> de, <gül> de én tudja, hogyha én, foly, én nekem lehetőségem lenne visszajövőbe filmet folytatni, akkor én úgy
0: folytatnám. Hárjál, mo most én az, hogy Jennifer és Márti anyja együtt időutaznak. Nem, ne egyébként én nem erre gondoltam, hanem valójában nekem az lett volna az elképzelés. Na, de várjál, majd a végén. Majd a végén. Majd a végén, oké. Okay, jó. Abszolút. Igen. E egyébként, hogyha belegondolsz, akkor ezekbe a kötetekbe még, még ezen túl is az az érdekes, hogy szerintem mindegyik kötet azért egy kicsit másabb. A Igen, az har har van, harmadik a... kötet az nagyon filozófikus. A második az inkább ez az, az akcióorientáltabb dolog, és a negyediket azt mondjuk, hogy próbálnál, vagy hogy tudnád körülírni.
1: Szerintem pont ahogyan az elején mondtam, én a negyediknél éreztem leginkább azt, hogy ő visszatért az a filmekre jellemző hangvétel, hogy nagyon jó egyensúlyt tudott teremteni, mm. ugye akár a végül hát végről ugye ilyen filozófikusabb, akár az akcióorientált, meg ugye ez a családcentrikus, szereplőcentrikus mm. ő, különböző párbeszédek között. A harmadik egyébként, ő, nekem tök emlékezetes volt a harmadik, és e. Tehát ennél már kif kifelten éreztem azt, hogy a képregény ugye ki tudott valamilyen szinten lépni ugye a filmek árnyékából, hogy már nem csak az, hogy ugye ottani elvetett ötletekből vagy pedig ilyen kis morsákból dolgozunk, hanem teljesen új dolgokat is be tud hozni. <tos> mert ugye ennél volt az, hogy ugye nagyon-nagyon sok márti McFly a teregóval foglalkozunk, ami egyébként nyilván hogy a végén fel lett egy kicsit oldva, mert már úgy éreztem, hogy olyan mélységekbe kezdünk venni, ami nem feltétlen fér bele egy ilyen könnyed szórakozást ígérő címnek a történeteibe. viszont ő mindenképpen szerintem tök sokat hozzátett a, a karakterhez, és ugye itt ráadásul egy, egy teljesen önálló új szereplőt is sikerült behozni a képregénynek. Oké, okay, akkor én megkérdezem róla mit gondolsz hogy... <gül> Ja, nem tudom, hogy nekem egyébként a harmadik részben egy kis komikusan hatott, és főleg ugye maga a fordulása a végén az meg kifejezetten. Hát az az is. Az nagyon, tehát az egyértelműen az. Viszont nem tudom igazán felrólni ezt a, a képregény hibájának, mert hogyha Nézzük ugye a filmek állandó antagonistáit, ugye mi hogy egy totálisan nem ugyanilyen súlytalan karakterről van szó ott is. És akkor még ebbe az esetben szerintem a képre, hogyha nézzük a negyedik kötetbe betöltött szerepét, akkor tovább is tudja ebből vinni. Tehát ott tudja azt a karaktert elmélyíteni, aki a harmadik részben még úgy néz ki az egész, hogy egy ilyen totálisan őrült komikus, már-már ilyen rajzfilmszerű tudost kapunk.
0: Ebben egyébként tényleg van valami. <gül> nem, nem érezted furcsának egyébként a harmadik ötetben, hogy nem, volt, nem nem valamilyen biff volt a fő <gül> Ja, én egyébként bevallom, hogy ennek
1: örültem is valamilyen szinten, tehát nekem amennyire egyébként kedvelem ugye az eredeti filmeket, meg ugye a fő ellenségeit, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy tehát három filmbe még szerintem teljesen oké, okay, hogy ugye vannak visszatérő motívumok, meg visszatérő karakterek, de hogyha egy Végig futó képregény sorozatban már kell, hogy túl tudjunk lépni ezeken szerintem. Tehát ott már kell, hogy be tudjanak hozni újabb karaktereket, nem mindig ugye azokkal a figurákkal foglalkozzunk. Persze.
0: Egyébként az is nagyon érdekes ebben a, a figurában, aki ugye a harmadik résznek volt a már a Márti Megfájnak a fő ellensége, hogy ő az első kötetben is megjelent. Gondoltad volna akkor, hogy belőle ki tud teljesedni egy ilyen, nem tudom, ellenség, akiből barát lesz, kaliberű figura?
1: Ja, egyébként akkor egyértelműen még abszolút nem gondoltam erre, ráadásul ugye ez a, ez a harmadik kötet, ugye megint olyan, hogy hogy mondtam egy kicsit a rajzfilmszerű, mm -hmm. hogy topzódik abba, hogy ugye nagyon sok korba utaznak, nagyon sok olyan dolgot csinálunk benne, ami ugye filmbe akkor kivitelezhetetlen lett volna, tehát itt is ilyen ősidőkben meg minden fele visszamegyünk. De, de például az is mennyire
0: zseniálisan felépített geg volt.
1: Az, 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 az nagyon is. jó volt, az szerintem nagyon
0: Ogyan az egyik tudós, hat a másik tudós, igen. <gül> igen. anélkül, hogy tudna róla, <gül> jellegye, tehát hát brutális egyébként, hogy ők, ők mindig valahogy így egy lépéssel a, a rájuk törők orra előtt járnak, vagy nem tudom, tehát igen. Ez, ez uh -huh. nagyon, nagyon zseniális, amúgy felépítve ez az egész. Nekem egyébként a harmadik kötet túl azon, hogy imádtam azt, hogy mennyire filozófikus volt, talán még az, amit ki tudnék emelni belőle, az, az nagyon határozottan a kötet elején van a, az apa-fiú kapcsolat jelenet a meg a többivel. Vagy a folyóval, vagy mi volt az jellegű dolog. Azt, azt te hogy látod? Mert tulajdonképpen ez volt az egyetlen olyan pillanat képregényekben eddig, ahol ez a kapcsolat előtérbe tudott kerülni, és szerintem a filmekben sem kaptunk ennyit ebből.
1: Ö, igen, egyébként van ugye egy, egy érdekes szintén fan ugye a filmekkel kapcsolatban, hogy amikor ugye az első rész végén Ugye újra találkozik Márti az apjával, akkor nagyon sokan úgy gondolják, hogy valójában az apja tökéletesen tudja, hogy ki ő. Mi van? Igen, akkor ezek szerintem még nem hallottam? Tehát, hogy vannak egyébként, tehát, hogyha ugye az apja, ugye gyakorlatilag a kettőjük találkozásából írt, ugye, egy könyvet. És ugye ez jelenik meg az első film végén. És van ugye egy olyan, tehát különböző teóriázgatások vannak arra, hogy na de vajon ugye miért nem ismerik fel Marty McFlyt soha, hogy ugye ő volt annak idén ott 1955-ben, és erre van egy olyan nagyon egyszerű válasz, hogy dehogy nem felismerik, könyvet is írtak belőle, tehát igaz, volt. Ah, jó. <laughs> és érdekes, hogy engem ez a jelet egy kicsit arra emlékeztetett, mint hogyha erre akarna egy kicsit játszani, ha bár itt szó szerint nem foglal ebbe állást a képregény, de mégis ugye az apja tanácsaiból úgy hangzik, mintha az apja sejtené, ugye, hogy mi az a, mik azok a különböző problémák, amiken a fia keresztül megy. De hogyha így közelítjük meg a dolgot, akkor ez nagyon durva. Igen. És tehát lehet, hogy erre ugye az lenne a magyarázat, hogy az apját leszámítva, hogy mindenki más ugye viszonylag egy földhöz ragadt személyiség. Mm -hmm. Tehát, hogy úgy gondolkozna, hogy ez ugye lehetetlen, meg nincsen időutazás, más bolygók, stb. stb. És ugye ez abból indul ki az elmélet, hogy de az apja, mivel ugye gondolkozásában ugye abszolút nyitott az ilyen lehetőségekre is. Mindenki más azért felejte és azért nem ismeri fel Márti Megflyt, mert tudja, hogy ez dolog, hogy ő márti Megflyt. <gül>
0: Végül is. Az, az egy kicsit sokkoló teória volt így. Akkor nem gondoltál erre nek a lehetnek a kapcsán. No, absz absz abszolút nem, mert én, én szerintem én sokkal egyszerűbb dolgokat látok bele, mint például azt, hogy ugye, am amit említettél is, hogy ő szkifíró, tehát ezért kicsit másképp gondolkozik ezekről a dolgokról. Aha. És, és nem, nem ennyire túl van hogy ők tudja, és igazából. De, de egyébként tényleg belegondolni, dur, dur, jó, két, tehát 30 év azért eltelt, de azért csak felismered a saját fiadat, tehát csak emlékszel arra az ember, aki összehozott téged. Igen, <gül> aha. Az, az meg persze, hogy megint egy másik kérdés, hogy. De hát eredetileg ugye nem Márti hozta őket össze, tehát akkor ez megint egy ilyen idő. Ő, igen, ez egy ilyen paradoxon. Igen. <gül> Kategóriás. Igen, egy, egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a. A képregényben nem is nagyon bolygatja meg annyira az időfont, mint 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 tette ezt mondjuk a filmekben.
1: Hát szóval ennek is egészen a negyedik részig nem bolygatja meg annyira, ahol aztán visszatérnek ismét erre.
0: Igen, ez, ez is egy ilyen jó pofa kis gondolat, hogy, hogy a. Tehát tulajdonképpen a második rész az azért volt, szerintem, a Zseniális, mert ott az utóhatásával foglalkozott, Igen. és azzal, uh -huh. hogy. Ő, Utána, tehát miután túl vagy életed fénykorán, és még csak 17 se vagy, ut utána mi jöhet még? Igen. Uh -huh. hogy, hogyan lehet ezt fokozni? És akkor ugye erre refektált tulajdonképpen a harmadik kötet, hogy ki kell találni, de hát, ki vagyok én? És, Igen. És uh -huh. hát na nagyon érdekes teóriákat játszik azért, hogy pörget végig Márti ebben a könyvben. Hiába mondja neki Jennifer azt, hogy de hát te vagy, tehát látom rajta Igen, minden, tehát... Na, nagyon érdekes ez a megközelítése is. És akkor utána megjön a negyedik, ami, ami nekem sokszor úgy érződik, mint egy ilyen levezető jelegű történet valahol. Uh -huh. Mert, mert ott, ott már nem merülnek fel ezek a kérdések, viszont ott még nem is érzed azt, hogy... Tehát ott még nem is érzed rajta azt, hogy el tudja engedni ezeket a dolgokat, meg, vagy hogy el is akarja engedni ezeket a dolgokat, miközben próbálkozik elengedni, de nem tudja.
1: Igen, hogy a, a negyedik kötet ami leginkább hasonlít szerintem egy visszajövő film dramaturgiájára, viszont itt egyértelműen ugyanúgy ugyanazokkal, tehát visszatérnek arra, hogy megint csak erre a nagyon szűk karakterekkel foglalkozzanak, hogy ne igazán menjenek bele nagyon extrém ötletekbe, tehát hogy folyamatosan visszatér az, hogy ugye a doki, bif, tehát ugye ezek a figurák, és itt ugye el is hagyja az újonnan felhozott karaktereket, ugye leszámítva azt, amikor még az időutazás, ha bár nem, a, 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 az új Doki azért elég aktív szerepet kap. Tehát, ő nagyon. Ő igen, nagyon. A, a másod, igen. Ő itt most teljesen
0: átvette szerintem a
1: dokinak a szerepkörét. Igen, valóban. Akkor végül is ő, Tud építeni, akkor egyszerűen ugye magába a képregényekbe kezdett történetvonalra is tud építkezni, és visszatérni ugye a filmes dramaturgiához ebbe az esetbe. És közben ugye itt is elővesznek egy nagyon, nagyon apró filmes momentumot, ugye azt a bizonyos tortát, amit ugye az elején kidobnak, és ez is uh, tök érdekes volt, hogy uh, ez viszont hasonlít szerintem a legelső kötetnek a, a szellemiségéhez, hogy ugye előveszünk valami kis apró kérdést, ami lehet, hogy egyébként nem érdekel az világon senkit körülbelül, de mégis képesek erre felhúzni egy olyan történetet, ami abszolút érdekes lesz. Uh
0: -huh. Volt esetleg valami kedvenc momentumot ebben a kötetben? Gondolkozom szerintem, talán az volt a kedvenc
1: momentumom, hogy ő... Márti közvetlen családjához jobban visszatértünk, és hogy ugye a tesója a szobájába alszik meg, ugye ezek a, ezek a momentumok szerintem azért tetszettek, mert ott van ugye ez a csapat karakter, akit igazából csak az első rész vég, elején és végén látunk, ugye kétféleképpen. És hogy ugye ezekhez visszatérünk, de tudunk -e dinamikus kapcsolatot kialakítani köztük és Márti között.
0: Uh -huh. Ez még igaz el tudod képzelni egyébként azt, hogy, hogy akár ezt a színvonalat fenntartva tudjon folytatódni a képregény?
1: Ő, jó kérdés, mert ugye, hogyha ugyanezt a, a, a színvonalt tartjuk ő, Szerintem ugye a színvonalat tartani mindenképpen nem feltétlen függ össze azzal, hogy a milyen környezetbe helyezzük a történeteket, és én szerencsére azt érzem eddig is a köteteken, hogy mindegyik kötet más jellegű, más dramaturgiájú és teljesen más ötleteket próbál behozni, ami nekem egyébként pozitív, mert hogyha például ugyanilyen típusú történetekkel foglalkoznák, nem biztos, hogy ez a fajta családi dráma, ez így végig érdekelne mondjuk már a tizedik kötet után is, uh -huh. viszont az, hogy ugye most a kötet végével ugye elkezdjük az idővonatot, amit még nem olvastam, ugye történeteket. Ezzel, ezzel megint ugye egy teljesen más típusú síkra helyezzük át a vissza a jövőbe képregényt, és szerintem így jobban Jobban le tudja kötni az olvasót hosszú távon ez a képregény sorozat, hogy nem egy fix sémát veszünk alapul, hanem igazából kötetenként újra és újra tervezünk azt, hogy mit akarunk elmondani azzal a címmel, hogy vissza a jövőbe.
0: El szoktál egyébként gondolkozni valami bármin a kötetek után, olvasását követően?
1: Jó kérdés. Ugye mindig, amikor kiolvasok egy könyvet, akkor általában igyekszem nagyon... Nagyon röviden ugye átgondolni, hogy mik az érzéseim ugye az adott kötettel kapcsolatban, és ugye általában erről szoktam is írni ugye saját földre egy ilyen négy-öt soros értékelést, amit kritikának nem lehetne nevezni, mert ahhoz nyilván ez nagyon kevés, meg általában inkább csak első benyomásokat prób gondolatok, amik ugye eszembe jutnak, de igazán nagyon, nagyon mélyen, nagyon ritkán szoktam egy-egy könyvön hosszadalmasan vagy egy történeten
0: elgondolkozni, inkább csak így röviden összegzem magamban így a látottakat. Uh -huh. Tehát akkor nincsenek benne időutazása kapcsolatos kérdések, amik azért éjjel-nappal visszatérnek a fejedbe, és akkor így nem, ez,
1: ez nem jellemző <gül> feltétlen, meg az igazság, hogy tehát a visszajövőbe azért elég könnyed módon találja ezt a témát. habár, hogyha főleg Hározéknek. a har, Főleg a harmadik kötetbe ugye elkezdünk belemenni ennek ugye a sokkal mélyebb dolgaiba is, de még erre is adunk feloldást
0: így a kötet végére. Uh -huh. <gül> És akkor ez ugye, tegyük fel a nagy kérdés, hogy te, mint rajzoló, ennyi zseniális rajzoló közül ki az, akinek a stílusával a legjobban ki vagy békül, vagy ki az, akinek nagyon tetszik a stílusa? És miért? <gül>
1: ugye? ugye az elején beszéltük azt, hogy... Tehát, ugye. felről talán, vagy mm. nem tudom, hogyan kell ugye a nevét helyesen kimondani. Ugye ő az, aki a, a legtovább ő, fixen dolgozott eddig ezek a történeteken, és akkor ugye mondtam, hogy már ugye az első kötetben is valamiért az a történet volt, amelyik a legjobban tetszett, amit ő rajzolt. És ő, nekem tetszik az egyébként, hogy ő nem ragaszkodik szigorúan, ugye a filmekből átvett arcokhoz, tehát a karakterek felismerhetőek, viszont egy kicsit ilyen karikatúra jellegűbb, szikára és ugye néha, ezt egyébként eddig főleg Star Wars vettem észre, jellemző, hogy igazából úgy próbálják elbrázolni a, az alakokat, mint hogyha igazából filmből print screenelt képek lennének az arcok folyamatosan, és azok így átrajzolva és ráhúzva a sablonok így a képekre, ettől egyébként hülyét tudok kapni, tehát itt is itt is ugye a Visszajövőbe képregényekben és a ugye előfordulnak ezek a fajta átrajzolt különböző, tehát nagyon próbálnak ugye filmes képeket teremteni. Én ezt nem szeretem, amikor teljesen így alkotnak meg egy képregényt, és szerintem ő a pont, pont annyira laza a rajstílus, ami nekem így bejött emiatt.
0: Uh -huh. És a többi rajzolóra egyébként mit gondolsz?
1: Ő, számomra még ugye a, a legemlékezetesebb még ugye a harmadik kötet rajzolója volt. Ugye igen. Emma Viacelli. Emma Viacelli. Ugye érdekes, hogy az ő rajzai egyébként sokkal lágyabbak. Tehát az a furcsa, hogy még néha az is előfordult, hogy egy karakterről elsőre nem tudtam eldönteni, hogy lány vagy fiú, például <gül> ugye ki Marky <Martin gül> <McFly gül> bandájába. De... Igazából valahogy ez ugye a az abszolút passzolt itt, ez a rajstílus, hogy... Jobban koncentráltunk ugye a, a hétköznapi figurákra, ugye érzéseket próbáltunk javarészt átadni ebbe a kötetbe, és szerintem emiatt abszolút ez a lágyabb vonalú rajz, ez passz volt
0: ehhez a törtéthez. Kivéve talán a időszös eredet történet, mert ami szerintem borzasztó. Ja, nem tudom, igen, lehetséges. <gül> Tehát te, te, amikor, amikor ott hány a gyerek, vagy nagyon-nagyon kivonat, azt szerintem nagyon le tudódni. Ugye a kötet legelején, az a sztoria az ott úgy, úgy nagyon furcsának érződik nekem.
1: Ja, egyébként itt van leginkább, maga Nidus az, az aki ott a hosszú hallja akárbé, úgy néz ki folyamatosan, minthogyha egy Csaj lenne az elején, de valahogy ott meg, ott nem tudom, ez, nekem ott is egyébként passzolt a törtet mondanójához, szóval, ugye a idősz volt egy olyan karakter, aki ugye abszolút nem találja a helyét ebbe a közegbe, uh -huh. és ugye folyamatosan ki és akkor én abszolút úgy éreztem, hogy ugye ez a, a furcsa külseje az így igazából hozzátesze ehhez, mert lehet, hogy a, tehát a valóságban is lenne egy ilyen ennyire lányos külsejű fiúval, szóval folyamatosan csúfolnák. Persze. Tehát én, tehát én ebben az esetben is úgy éreztem, hogy a karakternek ugye magához ez a rövid törteltivéhez hozzáad a rajj uh -huh.
0: Azt a, a történet egyébként ahogy láttad?
1: Ja nem tudom, igazából az ő, tipikus az a fajta sztori volt, mint mondjuk a, az első kötetbeli történetek, hogy, hogy az ember ugye sok esetben Eredetileg ugye abszolút nem tudja, hogy ezekre a történetekre feltétlen szüksége lenne, és van néhány olyan, amikor a végén is kb. ugye ez a gondolatod maradt, hogy nem tudom, hogy egyébként egy időszeredett történetre ilyen nagy kívánságom lett volna.
0: Hát ig igazából lehetett volna, tehát, csak szerintem lehet, hogy kicsit jobban lehetett volna. Nem az tudom,
1: azért volt nekem furcsa, hogy mit ha az lett volna a célja, hogy magát Nidus karakterét elmélyítse, de igazából... A végére is olyan érzésem volt, hogy van ugye egy önző fej karakter, és megtudjuk róla, hogy ő már gyerekként is önzősek fej volt. Tehát, hogy, tehát az, hogy nem sikerült
0: igazán elmélyíteni szerintem a figurát. Ez, ez teljesen jó, ez absz abszolút vitatotatlan kategóriát képviseli minden téren. Ö, egyébként nem tudom, neked megelemőnsznek a rajzait, aki majd a következő kötetet rajzolja. Ah, köszönöm szépen! Csak akkor egy első hogy vajon Mm hogy -hmm. az ő stílusa az, az neked mennyivel tetszik jobban, vagy nem tetszik annyivel?
1: Aha, én Igen, ugye kíváncsi vagyok a, a következő kötetre, mert itt is ugye teljesen ö, eltávolodunk, ugye az eddigi kötelekben bemutatott vissza a jövőbe iránytól, a képi világtól, azt nézem, hogy ugye itt is maguk a, a rajzok ugye jóval könnyedebbek, mint mondjuk ugye az előző kötetben, viszont azt abszolút látom rajta, hogy eléggé szürrális környezetekbe fogunk eljutni, ami meg tök, nagyon, nagyon
0: ígéretesnek tűnik. Igen, ez, ez egyébként egy nagyon jó kis családbarát történet lesz, ahol ugye van Verne és Gyula, akinek lesz egy történetszálam, meg uh -huh. ö, Klárának és Dokinak lesz egy történetszállam, és akkor valahogy ez a kettő próbál meg közelni Aha. egymáshoz. Tehát, na nagyon jó a felépítés az egésznek, meg szerintem viszontosan szerethető, és tényleg az a nagyon-nagyon. Akkor lehet, kérdés.
1: hogy végre teljesül az a kérdés, amit ugye a múltkor azt hiszem egy fórumon tette fel valaki, hogy ugye 10 éves korosztálynak milyen képregényeket lehet ugye ajánlani, akár már így mondjuk 9-10 éves fiataloknak. Uh -huh. És én is elsőre úgy látom, hogy a, a, a barátságos grafika meg ezek szerint a törtel, törtelt vezetés szintén olyan, hogy abszolút ajánlható gyerekeknek.
0: Persze. Meghát nagyon sok poén van benne. Meg ez N betű is előkerülnek benne, amit <gül> nem akarok spoilerezni nagyon. Ajjaj. <gül> ami, ami tulajdonképpen nekem az egyetlen ilyen what the fuck típusú dologon vele kapcsolatban, mert amúgy meg egy boramira élvezetes de, de egyébként ők is olyan szintipikantérját tudnak hozzátenni az egészhez, hogy, hogy tényleg élvezet az egész. Meg, hát meg, Megjelneveznek a stílusa, az abszolút ez a, tökéletesen beleirik szerintem a visszajövbe világába. Uh -huh. Úgy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kis uh, dolog lesz majd hamarosan, reméljük, hogy is készülünk vele. Reméljük, igen. Időben. És akkor ez a márciusba
1: fog érkezni majd.
0: Nagyon bízom benne, igen. igen és igen,
1: akkor gondolom ugyanúgy a, a legutolsó kötet méretében fog ez is kijönni, tehát már a, a vaskosabb kötet? Nem, nem, nem.
0: Ez, ez, ez is ugyanaz a 156 150, aha. aha.
1: Akkor az csak ilyen egyszerű alkalom volt, hogy ilyen...
0: Ö, igen, az sem feltétlenül lett volna annyival vastagabb, mert ez ugye Amerikában két kötetként jelent meg, és aha. mind a kettő ilyen 100 oldalas kötet volt, csak hát én úgy voltam vele, hogy keménytáblásba kezdtük el kiadni a dolgot, akkor, akkor nem menjünk már abba, hogy egy kemény keménytáblás, mert nincs sok ok értelme meg hát ketté bontani azt a sztorit, hát ez felért volna egy ember kínzás. Igen, szerintem is
1: egyébként, akkor, akkor ebben az esetben jobb, hogy akkor ezek szerint ez nyolcszámos számos kötet Igen. volt, és akkor a többi az meg ilyen hat, 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 aha, hat. és akkor visszatérünk a hat számos értem. Igen, ami
0: am szerintem egyik nagyon jól működik igen. Mm -hmm. meg, meg itt is az idővonatnál vonatnál nagyon szépen kiegyensúlyozottan tudja felépíteni a dolgokat, meg elmondani, amit akar. Nem annyira filozófikusabb szerintem a történet, mint mondjuk az előző kötetek voltak, hanem tényleg egy kicsit családbarátabb, kicsit látosabbra veszik a figurát, de azért közben egy-két olyan izgalmas dolog is Aha. elhangzik, ami.
1: Akaz most majdhogy nem olyan, mintha egy a, a visszajövőbe trilógia
0: harmadik fejezete? <suklá> Ez egyébként egy érdekes kérdés, <gül> mert ha jól emlékszem, akkor Bob Gale olyasmit írt a negyedik kötetnél, hogy, hogy, vagy, vagy ennél a kötetnél, nem, most nem emlékszem, hogy, hogy most kezdődik a második sztoriark a képregényeknek a világába, és ez azért nagyon durva, mert ugye Amerikában meg az idővonat volt az utolsó, amit kiadtak, két évvel lassan, másfél Aha. éve. A mikor jön a harmadik sztoriák. Hát várj, még a másodiknek az első része, <gül> <gül> hogyha jól emlékszem a képregények viszonylatban, elméletek az idővonat, de hát ugye nem tudom, tehát azt mondják egyelőre, hogy valószínűleg vagy jöhet már 2020-ban, de még nem biztos, hogy tényleg jönni fog. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy folytatják-e, meg ha igen, akkor mivel? Mondjuk
1: akkor a magyar kiadás az pont mire elér, oda, akkor végre már az eredeti kiadásba is jön új történet.
0: Hát én bízom benne, de, de pont, pont ezért, hogyha, hogy, tehát hogyha, hogyha most június hogy nem kezdenek el, akkor az meg jövőre már nem, nem lesz új. Aztán jövőbe kötöttünk, mert idén befejezzük, utalérjük őket. Mert ugye októberben október vagy decemberben jön majd az utolsó kettő, és akkor ott lesz majd nagy, -nagy izgalom, ugye a BIF-nek az alternatív vidősíkja. Igen. Uh -huh. ami tartogat, szerintem jó pár meglepetés, meg hát a számítógépes játéknak az adaptációja, ami, amiben soha nem játszottam, úgyhogy nekünk aztán végkifizetjük. Ó, egyébként
1: az igazság, hogy én azzal nagyon-nagyon szerettem volna játszani, viszont érdekes módon valamiért folyton lecsúsztam a Ugye én PS3-ra és PS4-re is meg akartam venni a játékot, viszont mindig, amikor eljutottam volna odáig, hogy mondjuk ugye megnézem, hogy ugye letölthetem el a PlayStation store akkor addigra a forgalmazását abba hagyták, és így nem értem, hogy miért ennyire korlátozott ideig volt, csak elérhető ez a játék. Nagyon durva, pedig, pedig azért az sem a Nem, nem a jé, Volt az első esetben ugye, amikor még a PlayStation 3-on játszottam, akkor valószínű, hogy az jött közben, hogy akkor ugye időközben elköltöztem otthonról, akkor a PS otthon maradt, és akkor ugye vettem, amikor úgy alakult, hogy egy PlayStation 4 -et. arra ugye később kezdték el elérhetővé tenni a játékot, és akkor meg egy ilyen rövid ideig, szerintem egy ilyen fél évig maximum. Ú, uh, ez az tele nagyon rövid idő.
0: Aha. Azt az úgy hogy lehet? Nem,
1: azt én sem értettem, hogy ott, hogy ott mégis mi volt a, ennek a döntésnek az oka.
0: Hát ez na nagyon bizarr. De akkor beszéljünk kicsit a... erről a sok mindenről, ami itt van előttünk, mert te ugye rajzolsz magyar képregényeket Igen. is. Mikor döntötted el, hogy ezzel akarsz foglalkozni? Hogy kezdődött a karriert? Ez a nagyon izgalmas eredettörténeti kérdések. Hát de de a... legyen benne időutazás. Igen, mindenképpen.
1: Hát az igazság, hogy én ugye gyerekkoromtól kezdve rajzoltam a képregényeket, tehát ugye folyamatosan mindig mindig ezzel akartam foglalkozni, és ugye kisebb módon mindig próbáltam is ugye ezeket különböző módokon publikálni. Nyilván először még csak az volt, hogy ugye, nagyjából ugye magamnak papírra készítettem képregényt, ezt ugye a közvetlen környezetem olvasta, akkor ugye később középiskolás koromban próbáltam volna iskolaviságba publikálni, de akkor vicces módon az volt a válasz, hogy túl sok tintát fogyasztana, és ezért nem lehet kevés. Ez komoly? Like... Igen, igen, egyébként ezen wow. ellentétben viszont ott, ott volt először az, hogy rajzolással valamilyen szinten ugye pénzt tudok keresni, mert hogy ellentétben ugye iskolaúságborítókat rajzoltam, amikért cserébe kaptam igazából ösztöndíjat, és így a komplet középiskolai tanulmányai igazából ebből lettek fizetve. Tehát úgy, hogy a, a tanszerek, meg az ilyen egyéb felmerülő költségek, mint ilyen szállag a votói ruha, meg ilyesmi. Tehát, tehát ekkor már szerencsére ebből volt valamennyi hasznom. És akkor később az már egyetemista koromban volt, hogy először elkezdtem publikálni képregényt, akkor még egy illegális képregény honosító oldalra lett egyébként feltöltve saját magam által készített képregény. Ilyet is lehet? Ett. Hát lehetett. féleget lehet, igen. És ugye a ez akkor a Strigoi című kis vámpíros képkegyén sokozott volt. Én akkor még ez a vámpíros téma nagyon ment, és érdekes módon én valamiért azt hittem, hogy akkor én ezzel a trendel szembe menek, vagyis szembe tudok menni egy kicsit, mert más sémákra építeném fel a saját történetemet. Utólag visszanézve igazából tök ugyanolyan volt, mint az összes többi bármilyen ilyen tipikus vámpíros dolog, ami amik akkoriban, 2006-2009 között igazából még annyi volt. Annyi volt mint a rohadást, tehát akkor még a sabból is vámpírok folytak.
0: Ez, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, szerinted az alkonyat mennyire tette tönkre a vámpír műfajt? Igazából utólag belegondolva szerintem
1: egyáltalán nem. Igen. És ez a vicces ebben, hogy akkor ugye mindenki azt vízionálta, viszont ő rejtélyes módon igazából inkább egy ilyen vámpír második aranykort hozott el, ami, ami egyébként tök furcsa. Mert hogy pontosan az történt, hogy bejött a Twilight, és akkor ugye ilyen eszméletlen nagy divat lett, és nyilván voltak inkább szerencsére csak könyvben, mint filmben utánzatai. Viszont valahogyan elkezdődött egy olyan ellenreakció, hogy akkor elkezdtek megint nyomatni ilyen hagyományosabb könyveket képregényeket, meg filmeket. Ugye, ahogy mondtam, ugye én is pont azt hittem, hogy ebbe a trendbe épülök bele. És ö, szerintem akkor ugye voltak ugye, az olyan sorozatok, mint mondjuk ugye a, a kor, az is nem sokkal utána uh -huh. jött. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag egy csomó olyan ö, vámpíros könyvfilm jött ki, vagy videójáték, ami a hagyom, sokkal hagyományosabb vámpíros témára fókuszált, és hogy ez rejtélyes módon pont egyébként a Twilight Vania indította volna el.
0: Azt minden mindenit.
1: Amikután után jöttek a zombik, de ez, ez egyenem nem volt így szigorúan, igen. B bár, 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 jó, jó, bár, bár, bár igazad volt! Ebben. Jó, igazad van. Meg, meg a céltanamba is tényleg ott is voltak ott zombik, volt is. ha bár csak mellékszerepet kaptak. Jó, akkor igazából a zombis trendben is ott voltam, mondhatjuk.
0: Igazából ott vagy, mert ezek kvázi jelentek. Meg igen, szóval. ez, ezek viszonylag, ha...
1: Ő, ő? például? Nem, ez egy,
0: ugye az ördögűző című filmből
1: Aha. volt a kép, de ez, ez zombi. Igen. Nem, ja. az, a zombikat szeretjük, ezt, mert rondák, igen.
0: Jó, hogy ez is szeretjük. Végül is cosplay is de akkor nagyon nehéz, nem?
1: Van, annak is megvannak a nehézségei, de egyébként. Az a jó egyébként, hogyha ilyen karaktereket koszplélsz, mint mondjuk zombi, mert hogy nem lehet igazából elrontani. Tehát,
0: ez igaz, ez nagy igazság. Tehát csak
1: annyi kell, hogy legyen baromi mocskos, ugye nyilván vannak egyfajta technikái ugye a sminkelésnek, de de igazából nincsen olyan, hogy rosszul húztál meg egy vonalat, és akkor nem lett jó. Tehát ilyen, ilyenek miatt nem kell aggódni.
0: De várj, hogy tanultad meg sminkelni a cosplayhez dolgokat?
1: Hú, hát ugye a cosplay ő, az úgy szokott lenni, hogy ő van egy ismerősöm, amikor mondjuk ilyen zombis témájú fotózásokat csinálunk, aki ugye a, a sminknek mondhatni a leglényegesebb részét ő viszi fel, tehát uh -huh. ő az, aki képes ugye nagyon hitelesen kinéző égési vagy vágási sérüléseket csinálni, amiknek valóban így mélysége van, tehát ezeket ugye ekkor általában ő viszi fel rám a fotózásnál, viszont ő Svinkelni közben olyan szempontból meg kellett tanulnom, hogy az összes többit az viszont magamnak szoktam csinálni. Tehát ahol ugye normál alap felület van, ugye ott is felviszünk egy ilyen sápadtabb, fehéres tónust, akkor hogy a szemek körül, vagy pedig magát ugye az arccsontot, az arcéleket ki kell hangsúlyozni, hogy egy kicsit más, más karaktert kapjon a figura. Ezeket igazából magamtól kezdtem el, meg ugye nyilván figyeltem más más minkes videókat, milyen anyagokat használnak. Viszont ami érdekes, hogy nekem inkább csak az anyagok szempontjából kellett segítség, mert rájöttem, hogy rajzolni majd, hogy nem majd majdnem azonos, mint hogy egyébként papírra rajzolnék. Azta. Tehát, hogy ugyanúgy, amikor mondjuk egy arcnak a tónusait kell élőben kihangsúlyozni, az annyira nem különbözik attól, mint amikor mondjuk egy rajzban készítem el ugyanezt.
0: Azért nagyon durva, az azért az emberi testfelületnek azért a, ott a nagy hátrány, hogy mozog. Ő, igen, egyébként ez igaz. Tehát már, párszor már egyébként előfordult, hogy
1: másokat is minkeltem, tehát volt már rá példa, oh. hogy nem csak magamat.
0: Az viszont nehéz lehet.
1: Az egyébként viszont baromi vicces. Tehát amikor elképzeled, lesz, hogy ott van egy ilyen rakás, ilyen különböző ilyen Max, meg Fallout típusú posztapokaliptikus figura, mindenki ilyen mindenféle ilyen fém, rosdás fém, meg utcokban, és közben így éppen az egyiket, tehát így. Kérlek mondt, hogy van erre a videó. Szerintem fotók akadnak róla, igen. De videó. Nagyon jó. Tofa. Videó? Majd legközebb csinálunk azt is, Rénycés. igen. Mindenképpen. cíves. Szóljátok, megyek videóhoz,
0: mert ez valami jól van
1: Ó, viszont meg ugye a képregényekről hm? volt még szó.
0: Bizony, melyikre kezdődött a -e?
1: Minden. Ugye a, volt akkor, hogy, ahogyan beszéltünk róla, ugye ezek az online publikált képregények. Ezek után ugye a legelső nyomtatásban is megjelent képregényem, az az uh, ostora színű képregény volt. Üdvös cím. Igen. Tehát itt uh, lényegében. Uh, ez egy ilyen szegről-végről kifit keverünk igazából tehát ilyen magyar őstörténettel és mítoszokkal, és van benne egy minimális egyébként ilyen aktuál politikai felhang is. Uh -huh. Annak idején ezt a képregényt ugye úgy kezdtem el, hogy volt egy egyetemi folyamtársam, és az alapötlet egyébként tőle származott, és ő is volt az, aki ugye anyagilag ennek a kiadását támogatta és a magát, az írást és a rajzolást viszont teljesen önállóan csináltam. Ennek a kötetnek akkor két, ennek a történet két kötete jelent meg. Eredetileg még terveztem volna egy harmadik kötetet is, viszont a második kötet sajnos sokkal kevésbé fogyott jól, mint az első. Én ugye úgy éreztem, hogy ennek az egyik oka az volt, hogy nagyon sokan, ugye már a címből is, meg hogyha ilyen bármilyen magyar mitológia, az mostában, mintha. hogyha mindenképpen politikai kellene, hogy legyen. Mm. És hogy ez nagyon sok ember elhiaszt, és ugye a, az én saját ő, ilyen akár politikai, vagy másmilyen érdeklődésem gyakorlatilag pontosan ellentétes azzal, mint ami ezeknek jelenleg az ilyen típusú történeteknek, <gül> igazán a célközönsége, és ez egy ő, eléggé nagy szakadékot alakított ezért ki, hogy ő, a képregényes kemény mag ugyanúgy megvette, de sokan, akik csak mint képregény iránt érdeklődnének őket, inkább elriasztott ez a témaválasztás, és a képregényes közegen kívül pedig abszolút nem tudtunk kilépni ezzel a kötettel.
0: Hmm. Ez, ez mikor volt nagyjából?
1: Ez ő 2011 és ő 2013.
0: Most nem az ide, ez elég régen volt. Ez így van egyébként. A... <gül> Ta Talán érdemes lenne most is megpróbálni, hát ha... Mert, mert amúgy sztori alapján nagyon jólnak hangzik. Hát ugye maga, tehát én, a, a, ha ismét
1: ehhez a témához nyúlnék, egyébként én bevallom őszintén, hogy maga a magyar és a kelet-európai mitológia az engem hihetetlenül érdekel folyamatosan. tehát Ját, hogy zseniális is. Tehát ő, mindenképpen nyúl, nyúlnék ehhez, meg ugye egyben nyúlok ehhez is folyamatosan. Tehát, az azóta megjelent köteteim is mindig szegről-végről egyébként kapcsolódtak ugye az itteni Magyarországi élethelyzetekhez, és mindig tudtam is emiatt belépíteni akár a saját életemből átvett eseményeket, vagy motivumokat, helyszíneket. És egészen biztos vagyok abban, hogy még a jövőben fogok egyébként olyan képregényen gondolkozni, ami... Megközelíti ezt a fajta stílust, mint amit ugye annak, annak idején elkezdtem az Istentorával, hogy klasszikus kelet-európai mitológiai, vagy pedig magyar mitológiai elemeket építsek bele mostani modern környezetbe. Viszont ő, mindenképpen ezt politikától teljes mértékben mentesen fogom csinálni, <gül> és, a, és a címében is inkább ő, valami olyan színre fogok törekedni, ami szintén nem sugal ilyen típusú dolgokat.
0: Hát az, az mondjuk lehet, hogy egy jó út lesz. Mert, mert egyébként elég, elég fura vagy rossz, hogyha tényleg a politikai elképzelések miatt nem akarják ezt a történetet elolvasni. Mert barom, de szép is, meg hát nagyon jónak is hangzik. Hány oldalas nagyjából? 20-30? Ezek a
1: kötetek annak idején nagyjából ilyen 32 oldalas volt hát. mind a kettő.
0: Mennyi idő volt egyébként a megrajzolásuk?
1: Ö, annak idején még ö, egyetem alatt... Ö, Gyorsabban haladtam. Gyorsabban haladtam, igen, tehát egy-egy történettel, úgy, hogy ha az ember még ugye otthon él nem magáról kell gondoskodni, akkor lényegesen gyorsabban tud rajzolással foglalkozni. Persze. Tehát ekkor még egy ilyen kötetet szerintem egy éven belül meg tudtam rajzolni, és sajnos ő, ugye a, a következő kötet volt ugye a testvérek, ez is még én szerintem fixen talán egy ilyen fél év volt a rajzolás. És amikor ugye a céltalnon dolgoztam, akkor kezdődött már el az, hogy ugye jobban ki kellett lépni már ebből a környezetből, és ekkor ez le is lassította magát az alkotásnak a folyamatát. És majd ugye volt a legutóbbi ködetem a tower, ami nem képregény, viszont grafikailag itt igyekeztem azzal, hogy egyetlen kép, egyetlen nap alatt készült el, ráadásul azon belül is általában mondjuk egy ilyen maximum 2-3 óra és ezzel azt akartam kialakítani, hogy ő jóval gyorsabban tudjak haladni. Tehát egy olyan rajstílust alakítsa ki magamnak, amivel gyorsan tudok látványos rajzokat elérni, amik ugyanúgy tetsznek a közönségnek, és hogyha egy jövőben újra képregényen dolgoznék, akkor inkább ehhez közelebbi lenne a képregények megjelenése.
0: És mit érzel, sikerült segítenie?
1: Én abszolút azt érzem, hogy ő sikerült, meg ugye amiket visszajelzéseket kaptam, ugye, a, akik ugye csak képregény képregényolvasók, ők általában ritkábban nézik, ugye, annyira kritikus szemmel a rajzokat, de azért nyilván ők is látják, hogy mi az, ami tetszik, vagy mi az, ami nem. És itt inkább ő, egyébként művészektől kaptam azt ugye a Horror kapcsán, hogy ezzel a kötettel rajzilag sokkal jobban sikerült önálló hangot kialakítanom, mint ugye az előző kötetekkel. Tehát, hogy ezzel már van egy olyan jól elkülöníthető rajstílus, ami mondjuk még akár a testvérek, vagy a széltalan esetében még nem feltétlenül volt meg. Uh
0: -huh. Évként mennyi időt van rajzolni Manapság?
1: Hát változó igazából. Szerintem mondjuk hetente, vagy hogy naponta mondjuk nem tudok elkülöníteni minden nap 2-3 órát rajzolni, ez biztos, uh -huh. de mondjuk, hogyha újra elkezdek képregenyen dolgozni, akkor az biztos, hogy egy ilyen heti két-három ilyen napot meg tudnék oldani, akkor ez mondjuk ilyen heti 6 órát jelentene rajzolásba.
0: Az körülbelül egyébként egy oldal? Aha, jelent.
1: igen, ugye ez ebbe az esetben egy oldalt jelentene, viszont az a baj, hogy ugye, amikor a céltalanon dolgoztam, akkor nagyon sok oldalnak a rajzolása sokkal több idő volt, és ebbe az esetben ez inkább 2-3 hét alatt készült el egy oldal, és nem pedig ugye heti tempóba. És uh, igyekeznék valami olyan képregényt kialakítani, ami mondjuk egy ilyen 48 oldal lenne, egy fix kerek történet, kb. hasonlóan, mint mondjuk a, a testvérek, és uh, ezt meg tudnám csinálni mondjuk egy éven belül, az elég mm -hmm. jó lenne.
0: Az jól is hangzik. Egyébként kitérünk mindjárt a céltanára is, mert annak az alkotói folyamata szerintem <gül> maga beszél, amennyi mindent ti ott benne. A testvéreknek ugye most jött ki az újrakiadása. Igen, ennek most jelent meg a második kiadása. És ugye vannak benne változások az eredetihez képest.
1: Az az igazság, hogy a kötetbe nem akartam úgy belenyúlni, hogy tehát nem akartam azt, hogy akár újraírjam, újra vagy módosítsam a kötetet. Így a tartalma az gyakorlatilag megegyezik. Tehát a képregény az ugyanaz, viszont formailag egy kicsit módosítottam rajta. Azóta sikerült kialakítanom nyomdatechnikai szempontból egy olyan képregény méretet, ami ezt tartom most már az összes ködetemet. Ettől még az eredeti megjelenése a testvéreknek egy kicsit nagyobb volt. Tehát ez egy ilyen nagyjából 5 mm eltérés volt, ami a különbség. Ezt most már a második kiadásnál szűkítettem, viszont jóval jobb minőségű papírra lett kinyomtatva. Szerintem a színek telítettsége is sokkal szebb az újrakiadáson. Ezen kívül még egyetlen a módosítás volt, hogy az eredeti kötet végén szerepelt egy ilyen néhány oldal reklám, ezek kikerültek belőle. Ezen kívül pedig szerepelt még egy kicsit ilyen magyarázó szöveg. Ezt egyébként annak idén párat kaptam olyan visszajelzést, hogy volt, aki túlzásnak érezte, tehát van egy olyan történet, ami többféleképpen értelmezhető, nincsen igazán elmagyarázva, hogy hogyan kell gondolkozni erről a történetről, és éppen ezért szerintem fölösleges is akkor a végére betenni egy olyan szöveget, amivel megpróbálom megmagyarázni, hogy én hogyan gondoltam.
0: Oké, okay, ez ebből a szempontból érthető is azért valahol, viszont valahol meg az olvasónak valami plusz tud nyújtani arról, hogy mondjuk te miket éltél át, vagy miket, hogy érezted magad, miközben csináltad ezt a dolgot, ami, amit meg valószínűleg nem biztos meg fog kapni, ugyanúgy nem fogja megkapni.
1: Igen, ez valószínű, viszont a ennél a történél úgy gondoltam, hogy jobb az, hogyha valamilyen szinten egy kicsit a mély vízbe bedobva az olvasót, tehát magára hagyom, és nem mm. próbálom utólag elmagyarázni, hogy akkor hogyan értettem. Kicsit úgy, mint mondjuk ugye ott van a, a Ragyogás című film végen a zárójelát, amelyikben ott van a fotó, azt hiszem a 1915, és ugye ott vigyorog Jack Nicholson karaktere. És egy ilyesmire gondoltam én is, hogy nem feltétlenül kell az, hogy megmagyarázzuk azt, hogy a, hogyan gondolkozzon a, a lezajlott eseményekről az olvasó.
0: Mennyire személyes egyébként a testvérek?
1: Szerintem a testvérek igazából az összes képregényem közül a, a, legink, a legszemélyesebb mindenképpen. Tehát ebbe nagyon-nagyon sok saját életemből átvett motivum lett beleépítve, viszont ezen kívül. Ahogy a, a kiinduló pontja az igazából gyakorlatilag teljes mértékben személyes, és ahova elér az annyira nem. Tehát inkább, inkább úgy lehetne jellemezni, hogy nem, nem feltétlenül fantasztikumnak tekintem ugye a képregényben lezajló eseményeket, egyfelől szerintem egy ilyen egy lelki átalakulás, ami minden emberbe, szegről végről végbe megy, ahogyan ugye felnőtté válik, és valamilyen szinte elengedi ugye a, a gyermeki ényét. Erre próbál fókuszálni, és ezen kívül pedig másfelől szerintem egy ilyen tínédzserkori félelmeknek egy olyan gyűjteménye, amik ebben a történetben meg is valósulnak, hála Istennek a valóságban nem. Vagy de <gül> de legalábbis az én
0: esetemben nem, és reméljük kevés ember esetében. Hát <gül> biztos. Mert ez, ez is egy kicsit keményűbb sztori, Igen. ahogy vesszük. Um, egy, egyébként direkt ennyire mély dolgokat Csinálsz? Vagy írsz? Vagy, vagy csak ez én érzem?
1: Én azt szoktam egyébként mondani, hogy volt, hogy kérdezték, hogy miért mindig a, a rajzaimban, vagy pedig a művészeti alkotásaim többségében negatív érzelmeket közvetitek, uh -huh. hogy miért nem ugye a pozitív dolgokat próbálom belevinni, hogy én igazából a pozitív érzéseket igazából megélni próbálom. Tehát azt ugye a hétköznapjaimban átadni ugye a barátaimban, a párkapcsolataimban, tehát aki ugye személyesen ismer, az abszolút nem olyan, nem olyan figurának ismer, mint amilyennek a képregényeim alapján gondolda, és igazából a, a negatív érzéseket, tehát a, a félelmeket, vagy pedig a szorongásokat próbálom a képregénybe ilyen módon feldolgozni. Tehát uh -huh. a pozitív érzések nem szorulnak feldolgozásra, annak csak körül az ember, hogy megéli őket. Ez az igaz. És a, és a negatív érzések azok, amiket pedig próbál a saját... Akién ugye a művészeten keresztül, mások pedig ugye más módon, más terápiás folyamatokon feldolgozni.
0: Uh -huh. Igen, ez egyébként elég, elég sok művésznél jellemző szokott lenni szerintem. Ez a dolog. Miért a testvérek után? Oh, uh -huh. nehéz kérdések.
1: Igen, tehát ők ugye megvoltak az istanostorak képregények, és ő volt ugye a testvérek. Hát itt vannak ilyen nem hivatalos az így... <laughs> Pedig az Meg, jó. Igen, ez pedig ugye megrendelésre, az se, az se annyira az a fajta. <gül> És úgy értünk el a céltalanhoz. Igen, légy. ilyenkor igazából elértünk a céltalanhoz. Tehát a... Ja nem? Még voltak ilyen mellékvágányok, amiket érdeklődtél, igen? Ó az volt gyönyörűsége. Igen, ezek igazából én is tök büszke vagyok ezekre a kötetekre. Tehát Ezt volt ekkor ő, kettő antológia. Ezeknek a, a szellemi atya Pádár Ádám volt, akivel nagyon sok ő, közös köteten dolgoztunk. Ő ugye a Five Panels másik ő, motorja igazából. H Hogy kerültetek ti össze egyébként? <gül> Amikor ugye a, a legelső istanostorát kiadtam, <gül> akkor ő, Ádám volt az, aki engem felkeresett a képregénybörzén, és ő volt az, aki a, a Five -be behívott. Ekkor ez még egy nagyon ő, fiatal kezdeményezés volt, szerintem így körülbelül fél éve alapulhatott, igen, tehát ők 2010 végén alapították meg ugye a fákpanázt, és ez 2011 márciusa, akkor valójában még fél év sem, tehát ilyen 4-5 mm -hmm. hónapja azt a mindenit. És akkor, hát az igazság, hogy nem tudom, hogy emlékszem minden aktív tagra, ugye Tálosi András Puri, Vári Tomi, Molnár Gábor, meg Pádár Ádám, ők ugye tutira, mm -hmm. ott voltak a kezdetektől, és akkor Pádi volt az, aki nagyon-nagyon sok ő, magyar alkotót bevonzott ebbe a csoportba, ezek közül voltak többen, akik ő, nem tudták utána felvenni a csoporttal a ritmust, és voltak ő, nyilván azok is, akik pedig ott maradtak a végéig. Tehát én így ő, nem, nem alapító tagja voltam a 5 de már nagyon régóta aktív tagja vagyok.
0: Hát konkrétan 10 éve.
1: Igen, ez így van. Tehát ő, egészen konkrétan ő, hát ő... A 9. évforduló volt nemrég, igen, akkor idén, 2020 végén már ugye a 10. 10. évfordulója lesz a csapatnak. Azt a mindenit!
0: És mi én... volt ez a 10
1: év egyébként? Hú, hát az igazság, hogy nagyon-nagyon változó, viszont mindig folyamatosan kitartottam ugye a csapat mellett. Jelenleg én, Pádár Ádám, Koska Zoltán vagyunk a legaktívabb tagjai a csapatnak. Ezen kívül Molnár Gábor volt az még, aki rendszeresen járt velünk rendezvényekre. Ő még mindig, tehát nem mondjuk azt, hogy nem tagja a csapatnak, csak már ugye a vezetőségben nem vesz részt. De ettől függetlenül, aki five volt, és igazából tartja velünk a kapcsolatot, azt mindig úgy veszük, hogy FirePanelses, tehát ez teljesen egyértelmű. És ő most ő vannak még nagy terveink. Ugye Kis Judit az, akivel személyesen sajnos ritkán tudtunk találkozni, de ő is még ugyanúgy aktív, alkotótag. tag. És annak idén ezt a kötetet, hárman voltunk azok, akik létrehoztuk. Ugye Ádám volt a szellemi atya a kötetnek, Kis Judit volt az, aki a legtöbbet hozzátette szerintem az a elkezdésben, ráadásul a kötetben is nagyon szép törtétei jelentek meg mindkettőben és ő, ő készítette a borítókat, az átkötő oldalakat, Ezt egyébként. és én voltam az, aki pedig a, a többi alkotótól beérkező képregény oldalakat ő, alakította át úgy, hogy az ugye nyomdakész legyen átadható a képregényhez, valamint ugye a képregénynek a nyomtatását intéztem. Annak idén ő, ugye egy kb. egy tucat alkotó vett részt a, a Macskás antológiába, és itt ő, változó hosszúságú történetek szerepeltek benne, tehát volt, aki csupán egy 5 oldal körüli történettel járult hozzá, volt, aki ugye 10 fölötti, és ő, szerintem ez volt ő, a, az akkor a legsikeresebb kötete a fájtpanásznek, tehát ennél ugye én a téma miatt gondoltam úgy, hogy szerintem érdemes lenne mondjuk a szokátosos nyomdai mennyiségnek inkább a másfélszeresét kiadni mm -hmm. elsőre, és a legelső rendezvényen közel száz kötet elfogyott ebből. <gül> az gyönyörű azért. <gül> Igen, tehát gyakorlatilag folyamatosan vitték. Igazából folyamatosan ott voltak előttünk, és mindig vittek a kötetből. Később ugye a céltalannal sikerült még ezt szerencsére megismételni ezt a sikert. És már igazából az első rendezvény után gondolkoztunk, hogy akkor ugye utánnyomásra van szükség. <gül> Ekkor, hogy az első 150 után, ismét 100 példányt készítettünk belőle, és ez akkor nagyjából ugye egy év alatt el is fogyott ez a mennyiség is. És most
0: már beszerezhetetlen? Igen. <gül> Szinte hihetetlen. Pedig, pedig igen, tehát egyébként neked a kettő közül melyik a, a mi szimpatikus, vagy a mire úgy érzed, hogy jobb?
1: Lett? Az az igazság, hogy ő... szerintem, mint antológia, inkább a macskás működött jobban. Viszont a, a kutyásban voltak olyan történetek, amik viszont egyénileg mint történet kiemelkedőbbek lettek szerintem. Igen. És így lehetséges egyébként, most ugye gondolkozom az újra nyomáson, hogy akár a kettőből egyetlen ködetet kihozni, az is így érdekes lenne, akkor elképzelhető az, hogy valamilyen szinten már ugye szelektálnánk ugye a történetek Igen. közül, és nem mindegyik kerülne bele, viszont nyilván akár újakat hozzátennénk. Tehát Igen. ez lenne a lényeg, hogy amit úgy éreztünk, hogy kevésbé működött azt kiszedni belőle, és viszont akkor új, jól működő történeteket belerakni. Uh -huh. Ez nagyon jól hangzik egyébként. Igen. Ugye a, a, egy évre rájelent meg ennek a kötetnek a folytatása a... Tya, ami egy kutyás, képregény antológia. Igen, ezeket a neveket annak idén sokan voltak, hogy szípták, hogy ez milyen hülye névválasztás, de ennek ellenére ugye rendszeres, rendszeresen az volt, hogy egyszerűen mindenki poénkodott vele, hogy csak egy kérek, meg egyével hasonlók. tehát hogy így mentek ugye folyamatosan ugye ezek a különböző
0: fricskák a címadásra. És képzeld el, hogyha cicának nevezitek, és itt lett volna, és kérek egy cicát.
1: Ja, igen. És e ezt viszont sikerült égen a céltalannal is elérni, mert ott meg folyamatosan azok a fajta poénkodások mentek, hogy mondjuk a, a reklámokat kitettük úgy, hogy mondjuk céltalan tárajánlan, vagy pedig ezen kívül az, hogy mondjuk céltalan nyereményjáték, és akkor lehetett nyomni az olyan poénokat, hogy hát eléggé céltalan lett ez a poszt, meg egyébként szasonlók. Tehát így folyamatosan sikerült -e ezeket a visszajelzéseket elérni, amiket igazából lehetne akár, Bántónak is venni, de inkább úgy értelmeztük, hogy ezekbe egy belementünk mi is. Tehát amikor ugye mentek ezek a fajta poénkodások, akkor ezekre mi direkt így rá is játszottunk egy kicsit. És ezzel pont, hogy egyre több visszajelzést, meg egyre több ő, forgalmat tudtunk így
0: online forgalmat generálni vele. Persze, egy szerintem ezek a címek ezek úgy, ahogy vannak, baromi kreatívak is. <kül> Tehát ennél, ennél jobb címet nem nagyon tudtál volna nekik adni. Igen, és ugye egy évre jelent meg a Kutyás Antológia, Ugye
1: ahogyan beszéltünk róla, a macskásnál is volt egy olyan, hogy ő mind a két ködetnél egyébként inkább a, a fiatalabb korosztály így lecsapna magára a témára, meg magára a buritókra is.
0: Azok nagyon-nagyon mm. csávítóak. Igen,
1: viszont ennek ellenére hogy a mindkét ködetben szerepeltek olyan történetek, amik nem feltétlen annyira a gyerekbarátak. Mhm. Uh -huh. És a, főleg egyébként én a éreztem azt, amiért azt mondom, hogy szerintem utólag, mint antológia nem feltétlenül sikerült annyira erősre, hogy ennél ezek még több előfordult benne ilyen típusú történt, ami inkább alternatív, vagy pedig ugye művészi irányba ment el, és így lehet, hogy egy tete miatt ugye egy gyereknek kevésbé értelmezhető. Ugye azóta Idén gondolkozunk egy olyan antológiába, aminek teljes mértékben kis Judit, aki ugye ezeket a borítókat készítette, ő az, aki a szerkesztője, és ő is választotta ki az alkotókat, hogy kik szerepeljenek benne, és ő mondta az, hogy kifejezetten olyan történeteket, akar, amik végig optimista hangot képviselnek, tehát éppen ezért igazából bárki számára, akár fiatalabb korosztálynak is odaadható, még ugye egyértelmű, hogy addig ugye az én képregényeim, azok inkább ugye a felnőtt korosztály szélozzák ugye egyértelmű. Igen. De az igazság, hogy most így utólag belegondolva én is erősen gondolkozom, hogy ennek a két kötetnek hogyan tudnák tovább vinni, így a
0: hagyatékát. Kellene, mert az ötlet zseniális. Vastagsága is szerintem tökéletes.
1: Igen, és akkor lehetséges, hogy egy ilyen dupla kötet az még...
0: még vaskosabb nem tábla, Na, na. na?
1: Nem hülyeség, igen, abszolút, abszolút érdemes lenne átgondolni ezeket a lehetőségeket. Abszolút,
0: vagy, vagy úgy írni meg keménytáblat, hogy csináltok még egy ugyanilyen vastagat valami másik állatból, és akkor három áll az együtt. Oh, az, az már ilyen
1: 600 oldalas lesz lassan. Hát,
0: nem, vagy nem, nem, még csak ilyen
1: 300, igen. A...
0: 360 talán? Aha, akkor különjük, igen, igen. Hát az tökéletesen ne szórakozom.
1: És igazából már, amikor ugye ezeken az antológiákon dolgoztam, akkor már pelhuzamosan dolgoztam a céltalanon is. Tehát ugye uh -huh. a céltalannak a munkálatai nem közvetlenül a testvérek után kezdődtek el, hanem a, a testvérek után még volt néhány kisebb Five panel antológia, de ezek inkább csak ugye a füzetformátumok uh -huh. voltak, tehát nem ilyen típusúak, mint a macska meg a kutya. És ezeken akkor ugyanúgy ilyen rövid történeteken dolgoztam, tehát de ilyen 5-10 oldal körüliek, és a következő,
0: következő egy évben ezeken munkálkodtam. Nem jelzik egyébként a, a Five es füzet? Így a, nem tudom, magyar közönségnek, vagy nektek. Ja, az Epic Line? Ö, igen, 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 igen. Ő
1: sokszor szoktak érdeklődni, de azut, mostanában ugye inkább az, az önálló, kötetekre koncentrál a legtöbb alkotó, vagy pedig ugye ezeken a, a vaskosabb antológiák. Tehát a füzetes formátummal ugye az a gond, hogyha folytatásra kell várni, akkor nagyon sok plusz munkát igényel, tehát ugye, egyfelül ugye a fix állandó folytatásokat kihozni. Mm. Azon kívül az, hogyha van egy nagyon hosszú sorozat, ami mondjuk 10-12 szám, akkor új vásárlót csak úgy tudunk bevonzani, hogyha ugye az első számokból is folyamatosan tartunk készletet, Tehát ezek miatt gondolkozunk inkább ugye az önálló kötetekben. Oké, okay, ebből a szempont teljesen van értelme egyébként. Igen. Igen, és ugye volt ugye a, az ontológiák, és ezek után elkezdtük tervezni Ádámmal a céltalant. Amikor tartottam ugye ezt a bizonyos szünetet nagyjából ugye a 2015-ös évbe, akkor már ugye folyamatosan zajlott az, hogy ugye a céltalan megtervezése. És 2015-16-17, tehát egy ilyen közel ö, három éves folyamat volt ennek az elkészítése. Tizen te 15-17-ig? Egyébként úgy van, hogy ugye 19-ben adtuk ki. Igen. Akkor, igen, akkor 16-17... 18. Igen, így van. Tehát ugye a 19-en -jel jelent meg. Tehát ugye 2016-ban már... Tehát ezen dolgoztam folyamatosan, ugye készítettem a hajszokat, 2015-ben még csak ugye a tervezés zajlott, és ő 19 elején jelent meg. Ugye ennek a készítési folyamata az igazából úgy zajlott, hogy tehát volt egy ilyen kisebb baráti csoport, ezek javarésztékén mind alkotók voltak, és velük csináltunk nagyon-nagyon sok fotót, különböző kellékeket, és ugye ezek, ezekből állítottuk össze a képregénynek magának a szerkezetét. Egyébként ezt a fajta munkafolyamatot először ugye a testvérekbe próbáltam ki, de ott még javarészt előre felállított kamerával ugye magamról készítettem mm. fotókat, tehát ott még ez, kisebben zajlott ez a dolog. Itt pedig már ugye egy, tehát egy több mint hat fős csapat volt az, akivel együtt dolgoztunk.
0: Az az egy gyönyörű. Igen. Se segített egyébként a rajzolás folyamatában?
1: É, igen, mindenképpen nagyon sokat segített, viszont ő voltak, egyébként főleg a rajzos kollégáktól jött az a visszajelzés, hogy ugye ez a fajta rajstílus, amiben ugye nagyon szigorúan törekszem arra, hogy ugye az eredeti karakterek, meg ugye az eredeti vonalakat jelenítsen meg, hogy ez valamilyen szinten merevséget kölcsönöz a rajzoknak. Uh -huh. És hogy ez volt az, amit ugye mondtam, hogy a horrortóberbe próbáltam elhagyni, ahogy ugye szintén dolgoztam eredeti képek alapján is, viszont sokkal lazábban rajzoltam át azokat, tehát hogy kevésbé ragaszkodjak az eredeti fotókhoz. Uh -huh.
0: Boromonyan érdekes <tos> folyamat, hogy egyébként hogy, hogy mindegyikban panelről készítettetek képeket, vagy, vagy csak ugye a fontosabbakról?
1: Ő igazából mindegyikről, tehát mindegyikről, de úgy volt, hogy amikor egy-egy ilyen fotózást megejtettünk, akkor mondjuk egy ilyen maximum három óra alatt lehetett rögzíteni akkor adagot, ami akár fél éven át kitartott utána a rajzban. Tehát, hogy jó pár oldalnak az anyagait rögzítettük, nyilván akkor ugye több száz kép készült, tehát egyetlen egy jelenetről ugye több szemszögből készültek képek, meg szerencsére ugye attól, hogy ennyivel több kép készült, mint ami feltétlenül szükséges volt a rajzoláshoz, így sokszor tudtam visszanyúlni régebbi fel nem használt képekhez. Tehát egy csomószor volt olyan, hogy valamelyik karakterről kellett volna kép, és akkor nem tudtam. Tehát nem készült el az a fotó akkor, amire igazán szükség lett
0: volna, akkor ugye visszatudtam nyúlni régebbi képekhez. Húszörött nálatok egyébként az egésznek az alkotási folyamatot. Tehát Ádám folyamatosan átirogatta, vagy. Csak egy-egy fejezet volt meg, és utána csináltak egy fotózást, és utána elkezdtél rajzolni, vagy meg volt -e azért egybe az egész?
1: Egybe meg volt egyébként, tehát egybe le volt írva, mielőtt ugye hozzákezdtünk a, a képrején készítéséhez. Viszont amikor ugye elkezdtük, akár, a, akár megcsináltuk a fotózást, akár ugye már én dolgoztam a rajzokon, ekkor sokszor ő, volt, hogy módosítottunk benne valamit. Tehát hogy kiderült, hogy valami nem működne úgy mozgásban, vagy pedig akár rajzon egy egy és ilyenkor előfordult, hogy én módosítottam a jelenteken. Egyébként ezt folyamatosan konzultáltunk Ádámmal, ő inkább, ugye a, amikor ugye a szinopszis megírásán dolgoztunk, ő inkább abba szólt jobban bele, és a konkrétan a rajzolás folyamatába már nem. Tehát akkor jó, szabad kezet adott nekem, hogy mit, hogyan akarok megjeleníteni.
0: Mert nagyon régóta dolgoztak együtt, úgyhogy szerintem megbízik benned, ez is Igen, az így van. Aha. Gondolom, akkor nagyon fontos egyébként az író és a rajzoló között, hogy meglegyen ez a fajta dinamika. Igen, uh -huh. tehát
1: mindenképpen jó az, hogy, hogy tudjunk együtt dolgozni, meg hogy uh, olyan történetet tudjunk alkotni, amin ugye a rajzoló is szívesen dolgozik. Uh -huh.
0: a, tulajdonképpen hogy a magyar képregényalkotóknál mennyire gyakori az egyébként, hogy van egy író? És rajzoló az nem csak azt, hogy meg, konkrétan megrajzolja, hanem hogy együtt dolgoznak és együtt a helyek az egészet.
1: Szerintem egyébként ez viszonylag gyakori, tehát, igen. Ő, igen. Tehát a külföldi alkotóknál ugye mindig az a jellemző, hogy több részre van felosztva ez a folyamat. De ugye általában akár ugye van szerkesztő, ugye kiadó, író, rajzoló, színező, kihúzód, tehát nagyon sok részre van felosztva. De ott általában, mivel ugye fix fizetésért dolgoznak ugye a rajzolók, de igazából még az írók is, tehát egy abszolút határozott elképzeléseket kell megvalósítani. És így a rajzolónak jóval kisebb az önállósága a történetben. Addig nálunk jellemző az, hogy a rajzoló és az író együtt dolgozik azzal, hogy olyan történetet alakítsanak ki, ami mindenki szívesen dolgozik utána.
0: Hát ez kulcsfontosságú szerintem. Igen,
1: így van. Tehát ahogyan sok rajzoló kezd neki ugye egyedül, de a legtöbb emberről általában kiderül, hogy nem feltétlen ért mindenki ugyanolyan jó az íráshoz vagy a rajzoláshoz, és min minél tovább csinálja valaki, és minél inkább akar szintben fejlődni, annál gyakoribb szerintem, hogy ő segítséghez fordul másokhoz. És én is ugye látom magamról azt, hogy már egyre több embert vonunk be a munkálatokba, tehát amikor legközelebb ismét képre akarok dolgozni, akkor már törekedni fogok arra is, hogy legyen szerkesztő is effektíve, aki
0: menet közben ellenőrzi a kettőnk munkáját. Hú, ez nagyon fontos. Igazából nincs Magyarországon nagyon szerkesztő, ez, ez kicsit problémásabb része lehet a dolognak, de egyébként, ahogy mondtad, Gyuri, valami jó munkát végzett szerintem ezeken a köteteken.
1: Hát ő, igazából azon is hogy nehézség, hogy a szerkesztő alatt ugye több munkát értünk, mert egyfelől ugye van az, aki magát a kiadványt szerkeszti, tehát ugye legyen szép megjelenése, borítója, stb. És viszont van ugye olyan szerkesztő is, aki ugye magát az írást, a törtédet szerkeszti. És ugye eddig ilyen nem volt számunkra, és ugye most ebbe próbálunk majd bevonni embert.
0: Ez, ez mindenképp egyébként nagyon jó dolog, bár a céltalan azért elég jól Köszönöm de, a... szempontból. Mert szerintem ez a, ez a borító, ez, ez meg aztán végig nagyon-nagyon beszédes. Ha ránézel a borítóra, akkor mi, mi az, amit kivált belőled, mint érzés?
1: Ugye annak ide, amikor a, a borítót kitaláltuk, akkor abban én mindenképpen biztos voltam, hogy ugye a, a, a törött maszk az ugye megvan akarom, hogy jeleníteni, mint motívumot a borítón. Hát. És érdekes, hogy ilyen szempontból ugye egy, egy passzív képet választottunk, hogy maga ugye a főszereplő nem szerepel a borítón, hanem csak ugye a maszk és a sarló a, a motívuma tűnik fel rajta. Én az igazság, hogy a teljes történt közben ugye próbáltam arra törekedni, hogy úgy ábrázoljuk a karaktereket, hogyha bár van egy, egy hétköznapi életük is, és ezen kívül pedig ugye ott van a maszk, de hogy valójában a maszk az, aki a, az igazi identitásuk. Mm -hmm és folyamatosan erre a kettőségre akartunk játszani, és nyilván a, a britóval is erre próbáltam utalni, hogy igazából a, a karakter az, az maga a maszk. Hát és ez, szerintem, ez, hogy el se sikerült visszaadni, főleg ezzel a fényes felülettel. Igen, ezzel, hogy ugye még igazából ki is emeltük a képen a maszkot azzal, hogy csak ez kapott fényes form és minden más pedig mat felület.
0: Szerintem ez annyi, annyira, annyi, annyi, annyi több mindent hozzá tud adni, és zseniális. Hát ez annyira egyszerű, és közben még hogy ez hogy csak na. Egyébként, hogyha jó, ez most nagyon, nem, nem nem szabad megkérdezni azt, Mi hogy csodat? van egy kedvenc munkád, hát, a ilyet nem szabad. <gül> Azért. In inkább azt kérdezem meg, melyik az, amihez talán legmélyebben kötődné, vagy melyik az, amit legszívesebben újra csinál, vagy kiavítanál benne valamit? Ö, az igazság, hogy én javítani annyira nem
1: szoktam készítést érezni én? arra, hogy ugye visszatérjek úgy a korábbi munkáimhoz, hogy belejavítani. Tehát nyilván mindig minden kötetemen látok hibákat, amiket ugye kijavítanék, viszont mégis úgy érzem, hogy ugye a történet lezárult azzal, ahogyan elkészítettem, és hogy nem akarok visszatérni hozzá. Ugye az újrakiadásnak mindig látom értelmét, mert ugye egyet történet el tud jutni egyre több emberhez, Persze. viszont megrekedésnek érezném az, hogyha ugye folyamatosan ugye azt a történetet javítgatnám, megheggeszteném, ezért inkább Maximum azt fogom ugye a céltalan esetében is a második kiadásra, hogy esetleg újabb kis történetet írunk hozzá, de ezen, ki, ezen kívül a, a fő történetben nem akarok belenyúlni, uh -huh. Maximum nyilván van ugye akár elírás, azt tudom, hogy van benne az ilyeneket kiavitom, de ezen kívül nem fogunk belejavítani jelentősen.
0: A egyébként hogy fogadta a közönség túl azon, hogy jól fogyott? Igazából
1: ő a... Kritikusok által igen, nagyjából egy ilyen fele-fele arányba volt, volt születekről olyan kritikák, akik nem igazán értékelték annyira, és születekről olyan kritikák, akik pedig nagyon elismerőek voltak. Tehát ilyen szempontból megosztó volt kritikusi szempontból a kötet, viszont a közönségnél úgy vettem észre, hogy jóval magasabb arányban voltak azok, akiknek tetszett.
0: Szerinted mennyibe játszott az közre, hogy, hogy a magyarok vágynak esetleg magyar történetekre?
1: Szerintem ez mindenképpen nagyon jelentősen képviselte ezt. Tehát a, ha ez egy nemzetközi történet lenne, aminek nem lenne semmilyen magyar kötődés, akkor szerintem a, a közönség szempontjából is jóval jobban szétszednék kritikailag. Tehát az emberek valamilyen szinten még mindig elnézőbbek vagyunk ugye, egy, egy magyar kötethez képest. Ami nyilván következik abból, hogy az alkotói folyamata teljesen más. Tehát, de én mindig úgy érzem, hogy nem feltétlen szabad erre direkt építeni alkotóként. Persze. Tehát nekünk törekedni kell arra, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk, és olyan, olyan kötetet hozzunk létre, ami akár nemzetközi viszonylatban is megállne a helyét, és ne pedig az, hogy csak erre a, a magyar piacnak a ilyen szempontból még mindig tartó elnézésére
0: próbáljunk a hát persze, meg hát azért szerintem... Így mi magyarok azért vágyunk arra, hogy legyen nekünk is egy saját képregényes kultúrán. Ez biztos, igen. Aha. Meg, meg hát azok, amiket itt csináltok, meg ezek a könyvek, tehát a céltalan, vagy a, a cska, az például szerintem zseniálisak úgy, ahogy vannak, és ilyenből kell sokkal több mindenféleképpen. Igen, ugye én is, amikor ezeket megcsináltuk,
1: ugye arra akartam törekedni, hogy már túllépjünk azon, hogy a magyar szerzői képregény úgy jelen meg a polcokon, mint hogyha valamilyen kis füzet vagy valami hmm. ilyesmi lenne. Tehát megjelenésében is mindenképpen azt akartam, hogy impozáns megjelenést keltsen. És ugye ezt még akár azzal is, amikor ugye volt ugye a Horror ami csak igazából egy fanzín, tehát egy 32 oldalas. Ennél is törekedtem arra, hogy amikor ugye kézbe veszi az ember, akkor vastag legyen nyomtatva, tehát olyan, olyan minőségi érzést keltsen az olvasóban, hogy nem valami ilyen kis olcsó magyar terméket tart a kezébe, <gül> tehát ne valamilyen kis hazai utánzat megjelenését keltse, hanem valamilyen professzionálisabb hatást keltő
0: termékét. Van bon, esetleg te kedvenc rajzod ebből a horror <gül> egy Egyébként az tervezett, hogy minden évben más tematikája lesz, vagy mindig horror túber lesz?
1: Hát lehetséges egyébként, hogy a tematikát módosítani fogom. Ugye valószínűleg nekem már a a stílusban ugye mindenképpen maradni fogok annál, hogy ö, amiket csinálok, az inkább szerintem fixen most már hogy a felnőtt közönségre fog koncentrálni. Uh -huh. Viszont nem valószínű, hogy mondjuk jövőre is kiadok egy HorrorTober 2020-at, hanem inkább ö, valamilyen más témára építeném fel. De lehetséges, hogy az példa, hogy valamilyen aktuális képregényem szereplőire lenne ráhúzva. Tehát ö, Mindenképpen lesz fix tematika, ami évenként eltérő, de valószínűleg a stílushoz
0: hasonló marad. Azt hiszem talán most idén csinált egy, asz, talán amerikai képregényrajzoló olyat, hogy egy konkrét képregényt felhozott erre a horror-túber témára. Vagyis akkor ő az
1: Inktober. Igen igen, igen.
0: igen, tehát hogy az Inktober minden egyes napján ahhoz a tematikához fűzt azt az oldat, és elmesélte egy egész történetet így a 30 oldallal. Tehát azért ez egy kicsit merész.
1: Igen, egyébként az mindenképpen merész, és nehézkes, ha bár egyébként megoldható. Ugye amit én láttam még, hogy ugye webképregényesek csinálják azt, amikor ugye inkább a comic strip műfajhoz hasonlít jobban, hogy ugye, ilyen négy képkockás webképregények, és akkor ott volt az, hogy ugye a témáról ért akkor nyilván egy ilyen rövid geget. Tehát az volt még, amit láttam másoknál. Nem el egyébként
0: webképregény készítésében?
1: Mostában egyébként az is felmerült bennem, viszont valószínű, hogy ha a webképregényen dolgoznék, akkor teljesen más szerkezettel indulnék neki, mint, a, mint ezeknek. Ne. Tehát, hogy nem, nem egy ilyen típusú képregényt akarnék létrehozni webképregényben, mint mondjuk egy széltalan, hanem ugye webképregényben azt vettem észre, hogy sokkal jobban mennek ugye azok, amik hétköznapi szituációkat dolgoznak fel humoros formában, és inkább akkor én is valami ehhez hasonlót próbálnék meg kialakítani. Tehát a webképregényem az valószínűleg inkább egy kicsit ilyen naplószerű lenne, de egyébként ez elég gyakran foglalkoznak sokan ilyenekkel. Igazából azt kell átgondolnom, hogy mennyiben tudnék ebben eltérő lenni, mint ugye az összes többi olyan webképregényes, aki ezeket a abszolút hétköznapi élményeit fűzi fel, mondjuk hetente egy-egy képsorba.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként. Hát felteszem azért mindenki maga módján egyedi tud lenni. Valószínűleg igen, mindenkinek van nyilván egyfajta saját hangja úgy
1: alapból is, de érdemes átgondolni, hogy mennyiben tudom. Tehát lenne egyfajta koncepció, valószínűleg lenne egy nagyon-nagyon laza történeti irányvonala lenne ennek is, és egyébként lehetséges, hogy ugyanúgy maradnék mondjuk egy kicsit ennél a horror vonalnál, uh -huh. de közben sokkal lazábban lenne felépítve, mint az összes többi képregényem. Tehát lenne egy fix, hogy mit akarok igazán elmesélni ezzel, de közben a saját hétköznapi aktuális benyomásaim beleépülnének ebbe, és ettől egészen biztos, hogy sokkal szerteágazóbb lenne, mint mondjuk egy céltalan. Uh -huh.
0: Meg hát ott azért, ahogy, ahogy mondtad is, ott azért nem biztos, hogy annyira felnőtt korosztály lenne az, ami dominálhatna benne. Igen, egyébként ez is igaz, hogy
1: olyan korcsoportra kéne szabni, mert nem jó az, hogyha a webben mondjuk a 18 alatti korcsoportot letiltjuk, mert egyfelől ugye viszonylag szigorúak ugye a szabályai annak most már, hogy melyik ilyen nagyobb képrényes portára hogyan lehet feltölteni oldalakat, meg a közönség, az olvasó közönségnek egy elég nagy része, inkább a tínédzser
0: korosztály. Érdekes, hogy ezt mondod, mert szerintem pont a tínédzser korosztály ez aki Magyarországon egyáltalán nincs kiszolgálva. Ilyen igen, félben. sajnos ez így van mert, mert igazából jó, mondjuk a magyar piac, hogyha úgy veszik, akkor az, az tényleg egy nagyon, hogy mondjam, tehát szuperhősökön nevelkedett, és szuperhősöket erősítjük vonulat, ahol, ahol azért relatív azért nagyon kevés az ilyen céltalan kaliberű dolog. Nem is feltétlenül az elgondolkodásra készítettő része miatt, de, de úgy amplád, tehát az, ami, 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 amiben, ami hétköznapében egy kicsit. Mm. Nem tudom, hogy jól megfogalmaztam ezt a Hát én úgy
1: vettem, hogy valamire a... A Magyarországon megjelenő képregények, mint hogyha nagyon élesen ellenének határolva, ugye a, a commerce nyugati, és Ez ezen kívül pedig ugye a szerzői vonal között. Ez így igaz. És ebben én azt látom, hogy ugye a szerzői vonalban nagyon sokan nem próbálnak nagy igényeket kiszolgálni, hanem ugye inkább csak olyan jelleggel készítik a képregényt, hogy a saját érzéseiket, a saját gondolataikat átadják, és ez szerintem inkább művészi önkifejezési formaként tekintenek rá, és ezen kívül pedig a túloldalon vannak ugye, a nyugatról átvett nagy képregények, és az utóbbi, utóbbi években látom azt, hogy mi is ugye nyilván elindultunk arra, hogy a kettőt közelebb hozzuk egymáshoz, és más alkotóknál is ez látható, hogy kezdenek akkor inkább, tehát olyan képregényeket kialakítani, amik adott műfajokra építenek. Mondjuk az én esetemben ugye ott volt ugye a testvérek, amelyik még valahol ugye ez a szerzői vonal és a horror között féltávon helyezkedett el. Ott van ugye a céltalan, ami szerintem már jóval közelebb áll a commerce vonalhoz. És szerintem emiatt sokkal inkább elképzelhető, hogy valaki, aki egyáltalán nem hallott még rólam, egyáltalán nem tud arról, hogy ez egy magyar képregény, hogy ez mégis elkezdje érdekelni. Uh -huh. és ott van akár ugye a Kittenberger tehát több olyan képregény sorozat vagy pedig ugye Pilz Roland munkái ne is mond, őket, ne is mond. tehát hogy, hogy ők egyértelműen már ugye nyitnak ő, a nagyobb közönség felé és arra hogy uh -huh. ugye ezeket az igényeket kielégítsék de közben mégis tudnak tartani saját szerzői hangvételt
0: igen. mondjuk egyébként Arulinál pont az a baj hogy évente egyszer igen már ez nála, nála egy komoly gond hogy sajnos nagyon, nagyon lassan igen, viszont cserébe legalább a minőség az olyan, meg a történet, meg a rajzok, minden. Igen. Hát, úgy. hát igen, az, azokat azért nagyon szeretjük. Egyébként, amikor képregényt olvasol, akkor mennyire figyelsz inkább a rajzokra?
1: Én azt vettem észre, hogy egy a nagyjából ö, egy ilyen, lehet, hogy fele-fele, de lehet, hogy egyébként erősebben a, a történet irányba tolódik el a dolog, tehát, hogy vannak, vannak olyan képregények, amelyikeknél a rajz az, amit inkább hangsúlyosabbnak érzek, és vannak olyan képregények, amelyikeknél pedig inkább a történet. Viszont ő nagyon-nagyon figyelem azt, hogy a, amik még itthon nem annyira, vagy csak éppen kezdenek megjelenni, hogy nyugaton is lezajlott egy olyan folyamat, amelyikben ugye a szerzői és a nagy kiadói vonal elkezdett közelíteni egymáshoz és például maga a Marvel komik nagyon sok olyan szuperhős képregényt ad ki, ami mind vizualitásában, mind történetmesélésében sokkal közelebb áll már a szerzői vonalhoz. Ugye itt például a, a sólyom szemképregény, ami eszembe jut, ami az utóbbi években futott, és ennek a rajza sokkal egyszerűbb, sokkal visszafogottabb színekkel dolgozik, és maga a története, története is inkább arról szól, hogy igazából, nem tudom, Sólyomszem otthon van, nem tudja beszerelni a DVD-lejátszót és áthívja a tonisztákot, hogy segítsen neki. Tehát ahol, amiben ilyen típusú gegek vannak, és nem pedig arról szó, hogy megmentjük a világot, meg mi vagyunk ugye a legnagyobb szuperhősök, hanem nagyon könnyeden, nagyon egyedi hangvételbe tud beszélni úgy ezekről a karakterekről, hogy ők is hétköznapi figurának tűnnek, akik mellette egyébként szuperhősködnek is és hogy ebbe az akció, vagy pedig a szuperhős vonal sokkal kisebb hangsúlyt kap ezekbe a ködetekbe.
0: Uh -huh. Erre szerintem nagyon jó például még a Mr. Miracle, nem tudom, hogy olvastad-e
1: Sajnos azt még nem olvastam, nekem még ugye a, a másik nagy kedvencem ugye a Daredevil képregénysorozat, amelyiknek ugye Bendis volt az írója és ugye Alex Malev volt az állandó rajzolója. És ott is azt érzem, hogy inkább tűnik egy, egy bűnögyi történetnek, mint sem egy szuperhős képregénynek.
0: Akkor megmondom a Naomi-t is, mert Igen. azok az a kategória szintén bendis ami ami szerintem zseniális volt neked hát a panel elosztása, hogy felépítette Igen. a hm. dolgokat, az, az nagyon jó. Egyébként neked vannak képregényolvasási szokásait?
1: Igen, abszolút vannak, sőt nem csak képregényolvasási, hanem hogy nem így olvasási szokásaim. Igen. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy az utóbbi években maga az olvasás így kezdett egy kicsit ilyen másodlagos tevékenységével állni nálam, tehát, hogy nem elsősorban az olvasásra koncentrálok, hanem mondjuk utazás közben olvasok, hogy ugye jobban elteljen az idő. Általában ilyenkor mindig valamilyen könnyű, tehát nem, nem olvasási szempontból, hanem fizikailag könnyű kötetet viszek magammal, vagy kisebb képregénykötet, vagy pedig kisebb alakú könyv és ezen kívül egyre több ugye, nagy alakú könyv jelenik meg, vagy pedig egyre több nagy alakú képregény is bukkan fel, mondjuk már ugye, akár a legutóbbi jövőbe kötet.
0: A csúvasta. <gül>
1: <gül> Igen, de ugye ezeket inkább úgy szoktam olvasni, hogy ugye már amikor ugye itthon vagyok, és akkor így elalvás előtt ugye, az ágyban magam előtt kihajtva ezeket a köteteket olvasom, viszont így is általában a napi szinten mondjuk egy ilyen negyed fél órát az, amit tudok így olvasással foglalkozni így esténként. Az, az nem is rossz. Egyéken az igazság, hogy nem rossz, mert így is jóval több. Tehát kötetet olvasok el egy év alatt, mint mondjuk az emberek többséget. nem nemrég <gül> megnéztem, és ugye a tavalyi évben ugye tizenkét könyvet olvastam el, majd nagyjából negyven kötetet uh, meg mellette még tíz hangos könyvet meghallgattam munkaközben. Tehát, hogyha így ez kifejezetten sok időm jutott, meg sok mindent olvastam el egy év alatt.
0: Azért nem semmi. Van, van esetleg olyan fogadalmad, hogy esetleg többet akarsz képregényt olvasni, vagy többet akarsz nem tudom, bármi más csinálni. <gül> Hát igazából
1: inkább amit magamon észrevettem, hogy az ugye az utóbbi években baromi aktív voltam, és most ide az lett a, a fogadalom, egyébként ez részben összefügg az olvasása, hogy próbálok arra koncentrálni, hogy legalább az azért 8 órát aludjak naponta. Az fontos. És így ebbe legalább egy fél órával hamarabb szoktam mostanában ugye esténként ezt a rituálémat ugye az esti könyvvel lefolytatni, hogy ugye mondjuk ilyen 22-30 körül elmegyek lefeküdni, aludni, és akkor még ilyenkor egy ilyen negyed fél órát olvasok valamit, ugye attól függően, hogy éppen mennyire vagyok fáradt, és hogy akkor már ne az legyen, hogy mit a mobilt nézegetek, vagy bármi egyéb eszlasul, <gül> hanem tényleg így rákoncentrálva, ugye csak a, csak a könyvre figyelek oda, és utána pedig csak arra, hogy kipihenjem
0: magam. <gül> hát ez az, mert ez a kettő nagyon fontos tudni. Egyébként melyik a kedvenc képlényed, hogyha van ilyen?
1: A Abszolút legkedvencebb képregényem az ugye J.O. a holló, tehát ez mm. így számomra így minden minden közül ugye az abszolút kedvenc, de ezen kívül minden évben találkozom kettő-három olyan képregénnyel, ami ugye nagyon megfog, tehát akár ugye a stílusa vagy a rajzai. Legutóbb például ő, Craig Thomson-tól olvastam ugye a Habibi című kötetet, és az egy nagyon egyedi volt szerintem mind megjelenésére, mind történetvezetésére egy olyan képregény, ami amivel kifejezetten ritkán lehet találkozni.
0: Látom, ott van a Sculpture. Arról igen mit gondolsz?
1: Ő, nekem az egyébként nagyon tetszett az a kötet. Azt ugye 2016-ban olvastam. Uh -huh. Egyébként ez érdekes, hogy ő pont olyan állapotba is talált meg, amikor azért azt nem mondom, hogy a, a kötet alkotójával teljesen megegyező problémáim voltak, de ugye nekem is volt egy ilyen mélyebb pontom, mert ugye pont ö, nem sokkal előtte ért egyébként véget egy ilyen több mint négy évig tartó párkapcsolat, uh -huh. és akkor ö, egy kicsit egyébként a céltalannak is ugye a, a rajzolásában volt egy ilyen kis stressz, amit nem tudtam, hogy hogyan, hogyan tudok haladni benne. És azt a kötelet akkor pont úgy olvastam el, hogy akkor azon az egy héten, majd, hogy nem esténként semmi másra nem figyeltem oda, csak így a a képregény elolvasására, tehát, hogy így hazaértem munkából, és utána igazából olvastam a képregényt este.
0: Igen, nálam is egyébként ugyanez a hatása volt, tehát, hogy, hogy egy ültőhelyemben végül olvastam, és magamikor este tízkor kezdtem el, sok egy pár oldalt, ja, hát pár óra később megvárom. Igen, igen, nekem is ugye az volt, hogy
1: ugye akkor ugye pár napig tudtam azt tartani, hogy mondjuk ilyen napi száz oldalt elolvastam mm -hmm. belőle. Viszont arra emlékszem, hogy az utolsó blokk nálam is így egybe volt. Tehát a végén az volt, hogy mondjuk ilyen délután, mondjuk ilyen este 7-8-kor elkezdtem, és akkor igazából majdnem ilyen tizednyig, éjfélig, mert hogy már a vége előtt igazából nem tudtam letenni, úgyhogy na majd akkor maradék ötven száz oldalt holnap elolvasom, az már a végén így lehetetlen volt. Te, te, igen,
0: tehát igen, az, az, amit ott uh, Scott McLeod véghező, tehát az szerintem zseniális. Igen. Uh -huh. Még majd közé munkájra jellemző
1: zseniálitás. Igen, ugye tőle ugye előtte csak ugye a képregény felfedezését, meg ugye uh -huh. a történetét olvastam. Képregény mestersége és képregény uh -huh. felfedezése és kíváncsi voltam arra, hogy ugye ez az a kötet, amiben az elméletet ugye gyakorlatra tudja elfordítani, <gül> tehát ott leírta azt, hogy ő szerint hogyan lehet törtelt tört tört vezetésbe és grafikába jól dolgozni, és szerintem a törve ezt abszolút sikerült gyakorlatba átfordítania. De egyébként most ő, kifejezetten keresem is az ilyen típusú képregényeket, tehát amik ő, Fölthöz ragadtabbak, inkább ugye az alkotói folyamatról, vagy pedig magáról az életről szólnak, mm. és nem pedig az ilyen nagy világszintű
0: problémákról, vagy, <gül> vagy szuperhősökről. Hát igen, mert, mert az a bahagycsamból is azok folynak, és hát az, azért az embernek szusszania is kellene egy bizonyos pont után szerintem, is hát... Persze. Uh -huh. teh tehát igen, tehát a, olyankor a Sculpture, meg a The Last Summer, vagy a This azok meg abszolút kellene.
1: Igen, viszont az igazság, hogy én a a, a nem, nem éreztem annyira ezt az átítő erejű uh -huh. dolgot. Ugye a, a másik kettő ködet, amit ugye az előbb említettem, ugye Craig thomson ugye a, a Blankets és ugye a Habibi, az, abban sokkal jobban éreztem mind a kettőben ezt a fajta... Érzést, mint amit ugye a Sculpture is képviselt. És ugye a a pedig ott mondjuk ő nem is igazán egyált, a még a másik kötetekbe hétköznapi, de azért a hétköznapiban azért extrém problémákat jelenít meg. Addig ugye a This egyáltalán nem, tehát ott ugye végigmaradunk a, a, a hétköznapiban. És nyilván felmerülnek itt is a problémák, mert ugye foglalkozik például ugye a válással a szülők mm. esetében, vagy pedig ugye azzal, hogy ugye nem tudnak újra gyereket, tehát nem lehet újabb gyerekük, és ez is ugye problémákat okoználuk, De közben ő szerencsére nem emeldi ezeket a problémákat extrém magassa, vagy extrém mélységbe. <gül> és éppen ezért ugye nem is éreztem annyira katartikusnak, mint a másik két kötelet. Uh -huh. De véhetőleg nem is volt terv, tehát ezt nem tudom hibaként felhólni, viszont nem voltak sem olyan érzelmi magasságai, sem olyan érzelmi mélységei, mint a többinek. De ez is volt véhetőleg a szél, hogy ő inkább csak egy ilyen könnyedebb életérzést próbál végigátadni.
0: Főleg, mert ha jól emlékszem, fiatalok is a karakterek.
1: Igen. Fontéve. Hát lehet hogy egyébként, igen, hogyha 10 éves korosztály elejének kell odaadni, akkor még nem feltétlenül kell, hogy a hétköznapi élet legkomolyabb problémáival szembesüljön rögtön. <gül>
0: hát ez az hogy ha belegondolsz azért, a gyereknek a vállás is azért elég megterelő tud lenni. Igen, mindenképpen. Aha. Van egyébként olyan képregény, amit esetleg évente újraolvasol, vagy sűrűbben, vagy nagyon kötődsz hozzá? Hát az
1: igazság, hogy mostanában ritkán fordul elő az, hogy évente többször újraolvasok valamit. Ugye régebben a a nagy kedvenceimnél sokkal gyakrabban előfordult, hogy újra újra-újra előveszem elolvasni. Például ugye a Hollót is ugye többször is olvastam. Az újaknál ugye véletlenül inkább már idő hiányában sajnos az ember ugye ritkán tudja ugye azt a kötetet újra és újra elolvasni. Inkább próbálok keresni újakat.
0: Úúú, és ahogy megy?
1: <gül> hát sikerül egyébként. Meg nyilván amikor azt mondom, hogy ugye újakat keresek, akkor egyből ugye újabb hangvételekre is mindig törekszem. Mm -hmm. Tehát vannak ugye a visszatérő kedvencek, amik igazából mindig maradnak az életemben, habár pont az idejével például a pók már jelentősen eltávolodtam. Ő <hört> oh. <Öre>. szegény. <hört> szegény. Ő mi mindig tínézser egyébként? <hört> hmm, azt hiszem, hogy igen. Tehát, azt hiszem, hogy <hört> habár Habár öh, ezzel ellentétben a, a legutóbbi képregényekben mégis elkezdődött nála is egy ilyen egyedi hangvétel kialakítása. Ettől függetlenül én mégis úgy érzem, hogy nem, nem igazán tud eltávolodni a szokásos keretektől. Tehát nem annyira tud felépülni ez a képregény történet.
0: Vagy nem tud, vagy nem szabad neki? Hát lehet, hogy inkább az utrobbi. Én is inkább erre Mert igazából szerintem Pók is egy olyan karakter, aki, aki, lehet, aki nem bárki bármit tudna csinálni, csak pont ugyanolyan, mint mondjuk egy egy film a Disney-en, hogy a Disney megmondja, jó, de hát azt nem csinálhatjátok, mert hogy... Szerintem inkább az lehet a gond, hogy ugye
1: haladni, tehát fejlődni, növekedni uh -huh. nem tud a karakter.
0: Tehát ez lenne a célja. Egy Igen, folyamatosan... ez
1: lenne a célja, tehát szerintem valószínű, hogy jobban járt volna annak idején a, a márvel, hogyha ugye a karaktereit jobban engedi haladni korban. Tehát uh -huh. lehet, hogy ha a márvel egy olyan üzletpolitikát folytatott volna, hogy a karakteri ugye folyamatosan fejlődnek, akár meg is öregednek, ugye átadják a stafétabotot újra és újra fiatalabb és másmilyen karaktereknek, akkor már eljuthattunk volna odáig, hogy most már ugye van egy 50 éves pókember, és mondjuk már egy másik karakter viszi helyette a címet, amiben uh -huh. ő inkább csak egy ilyen mester jellegű figurát uh -huh. tölt be. És érdekes, hogy erre folyamatosan van törekvés, viszont szerintem ez a törekvés engem azért zavar, mert inkább extrémen történik. Tehát szerintem azzal nem tudja igazán jól bemutatni az életrendjét, hogyha úgy ábrázoljuk a karaktert, hogy valaki 50 éven át teenager, majd fogjuk, megöljük, és teszünk a helyére egy másik tínédzsert, akkor ezzel szerintem nem történik meg az a fejlődés, ami igazán működőképes lenne, hanem Persze. inkább a helyet szerintem az kéne, hogy már ugye ugyan, ugyanúgy ott lenne egy fiatalabb ókember, amelyik egy másik generációnak szól. És ebbe ugye Mars Morales karaktere mm -hmm. szerintem tök jó is volt, és például az animációs film hihetetlen jól működött nála. Csak ugye ezzel ellentétben a valódi képregénybe maga Peter nem lett az a mesterfigura, ami ugye az animációs mm -hmm. filmben lehetett, mert ott ugye egy alternatív dimenzióba foglalkoztunk vele. És jobb lenne akkor, hogyha már mondjuk Péter ott lenne akár egy 50-es éveiben járó felnőtt férfiként, aki akár már családapa, vagy lehet az is, hogy nem, mert ugye más problémákat fogalmazunk mm. meg vele. Ugye az animációs filmben is azt hiszem, hogy ugye elvált figura Igen, volt. Ilyen. És ugye ezzel ellentétben a képregény ugye ezekben nem mer bele lépni, mert hogy helyette akkor ugyanúgy, Tartsuk még ugye az eredeti főszereplőt is a fiatal generációnak fenntartva, de közben próbálunk új főszereplőket is behozni.
0: Hát igen, tehát azért a Marvel-nél meg a Disney-nél azért hát. nagyon kötve van az ember hát nem mindig tudsz olyan dolgokat véghez vinni, ami jó lenne, vagy fontos lenne. Uh -huh. Mert hát ugye az is, hogy a karakterek nem nagyon öregednek, ez is egy ilyen... Igen. Kicsit visszaveti a dolgokat, és hát ilyenkor jönnek az érdekesebbnek, ígérkezőbb hozzáállások, mint, mint mondjuk... Uh, nem tudom, a DC Reaver érájában az új Superman történet, amikor Clarkot és Loiszt házasként gyereket nevelve egy farmon ábrázolták, tehát az, az is zseniális volt. Igen, történt. csak ugye az,
1: az a probléma, hogy itt meg... Ezek ugye mindig általában valamilyen önálló, tehát ugye, ugye lesz megint egy ilyen mm. reboot, ugye egy másik irányvonalat képviselünk a figurával, és az ember azért érzi komolytalannak, mert utána nagyon egy újabb reboot, és megint valami mást próbálunk közölni. Viszont lehetséges, hogy arra jöttem rá, hogyha úgy fogyasztom ezeket a történeteket, hogy nem próbálom folyamatában tekinteni, hanem egyszerűen csak kiemelve közülük egy, -egy sorozatot, vagy egy-egy alkotói érát, amelyik jobban sikerült, ugye említve, hogy ugye ott volt a Daredevilnél, mondjuk így a Alexon a levés, ugye a Bendisnek a sorozata, akkor sokkal jobban tudom kezelni, úgy, hogy a csak úgy mond a karakternek a csúcspontjait, mint önálló történet
0: fogyasztom, ahelyett, hogy ugye megpróbálok mindent, ami a karakterrel kapcsolatos. Igen, szerintem ott a szupernősös témából csak úgy lehet, mert másképp. Igen. Mert más másképp könnyű elveszni benne. Tavaly évben melyik volt a kedvenced, amit olvastál?
1: A magyar, vagy pedig a nemzetközi? Mindkettő. Viszonylatban. Mindkettő, mindkettő? Mindkettő, menjünk bele. Mindkettőben akkor szerintem a, a tavalyi évben ugye. Az említett, ugye Habibi volt az a, a nemzetközi képregények közül, ami ugye a leginkább megfogott. És ugye itt az, a tavalyi évben ez volt szerintem képreényben az egyetlen, amelyik elérte azt nálam, hogy ugye túl tudjak lépni azon, hogy ugye az olvasás csak ilyen másodlagos dolog legyen, mm. hogy akkor este olvasunk negyed órát lefekvés előtt, hanem ehelyett, hogy ténylegesen annyira érdekeljen a karakter, hogy ne bírjam letenni a könyvet. Mm. Tehát hogy ugye minél többet akarjak elfogyasztani ebből. Akkor ezt el kell olvasnom. Ilyen, igen, a szerintem, főleg, hogy ha neked tetszett mondjuk a Sculpture, akkor uh -huh. abszolút ez a fajta gondolat. Tehát teljesen más a közeg, amiben játszódik, más típusú problémákkal foglalkozik, viszont a, a vizualitása és a maga szerintem az eszmeisége a képregénynek ahhoz áll közel.
0: Uh -huh. Az hogy nagyon
1: jó. És gondolkozom, hogy akkor a magyar megjelenések közül mi volt a... Mert hát ugye név volt, szóval nem könnyű. Igen, ez egyébként egyértelmű hogy ilyen szempontból rekord év. Hát. Van hogy ugye úgy kell kezelni, hogy a, a magyar megjelenések között ugye a, a nemzetközi vonalat elővéve. Uh -huh. Akkor én ugye valószínűleg most kicsit ugye húz a szívem, erő teljesen ugye a Fumaxnak az új kiadványai felé, amik uh -huh. igazából nem újak, mert ugye már eredetileg is ugye elkezdték ugye például négél mennek, ugye a szent mennyét kiadni, de ugye akkor nem tudtunk, egy bizonyos szint után ugye leálltak ezek a kiadások. Igen. És én valószínűleg annak örültem a legjobban, hogy ezeket végre újra olvashatjuk uh -huh. magyarul. Hogyha pedig egyébként magyar alkotót kéne kiemelnem, akkor én Lakatos István képregényeit olvastam tavaly, és ő volt az, akinek kifejezetten elkezdtem akkor a képregényeken kívül elővenni tehát ugye mesekönyves megjelenéseit is, és ezek voltak, amik a leginkább lekötöttek. Viszont ugye ő nála is ugye sok, ami ezek közül újra kiadás, de nagyon bízom, nagyon-nagyon bízom benne, hogy az idei év akkor az hozni fog tőle is teljesen új képregényeket, vagy akár
0: teljesen új mesekönyveket. Hát az jó volna. Igen. Meg hát ugye tőletek is egy újabb csokat.
1: Ja igen, hát valószínűleg nálunk is akkor... Vegyesen, tehát biztosan lesz újrakiadás is abból, ami már nem kapható a kiadónál,
0: és ezen kívül pedig szeretnék én is ténylegesen újdonsággal is előrukkolni. Na, azt nagyon izgatottan várom, de most mindenféleképpen a mesé arról, hogy milyen lenne te visszajövő történetet. Oh. tehát hogyha én ugye én visszaljövőbe történetet csinálnék,
1: akkor valószínű, hogy a kiindulási pontnak, arra mennék rá, hogyan ugye volt ugye a filmben is az, az Alternatív 2015, uh -huh. és én vas hogy ugye a kiindulási pontban pedig egy a kettő közötti átmenetet képező 2015-et ábrázolnék, ami hasonlítana ugye arra is, ami ugye a filmben volt ábrázolva, de közben egy kicsit közelebb állna ugye a valós 2015-hez, és innentől kezdve pedig Márti McFly-ig gyerekeire fókuszálnék. Ó, oh! de, de
0: várj, ez, ez mit van, lenne? népszerű ötlet?
1: Szerintem, ja nem, szerintem, mitől lenne népszerűtlen? Szerintem attól lenne egy kicsit népszerűtlen, hogy ő, ugye Ellen, tehát a, a, az eredeti idős karakterek megjelennének benne mondjuk inkább csak ilyen kameó szerepbe, mm -hmm. tehát nem ő rájuk koncentrálna a film és szerintem arra gondoltam, hogy lehet, hogy attól tartaná sokan népszerűt lennek, mert ugye az esetben lehet, hogy mondjuk akár a női főhős is lenne, oh, mert ugye Márti Mactaynak most... ugye volt egy lánya, akiből viszont az a vicces, hogy egy ilyen teljesen karikatúraszerű karakterként jelent meg, mert ugye ugyanúgy, tehát egy, egy férfi színész játszotta, és így, tehát ugye Michael G. Fox játszotta a saját lányát ebbe az esetben, de nyilván itt akkor, mint olyan álló film, ugye keresnénk rá egy színésznőt, tehát hogy ne, ne ő legyen. Persze. És akkor lehetne az, hogy akár ugye ugyanúgy eljátszani ez az oda-vissza 30 éves utazgatásokkal, csak
0: ugye egy másik generációra fókuszálna innentől. szerintem ez engem valamire érdekelne. Egy egyébként, ha jól nem hiszem, akkor Bob Gerek is írták az előszóba, hogy, hogy amikor ugye elkezdtek gondolkozni az hogy milyen legyen ez a képregény, akkor ott is felmerült ennek az ötlete, hogy mi van akkor, hogyha a következő generációnak adják át, és Márti gyerekeiről szól, vagy csak Mártiról szólnak ezek a történetek. És, és hát azért... Szerintem rengeteg lehetőség van benne, tehát most képzett eleve itt megteremtették a lehetőségét annak, hogy a gyerekek saját maguktól felfedezzék az idő utazás, mert Igen. ugye még létezik egy kocsi, és hogyha nehogy Isten betévednek oda, és meglátják, és kipróbálják, El most elmegyünk ezzel. Nem veszik, hogy egyenna. hogyan mennek, hát ez zseniás dolgokat lett. Igen.
1: Ugye egyetlen dologra figyeljünk szerintem nagyon, hogyha. ugye most volt itt ugye akár a Star Wars, meg ezen kívül ugye volt a <há> a Tron Legacy a másik, vagy pedig ugye a Blade Runner folytatása, és hogy azt vettem észre, hogy nagyon sokszor, amikor úgy folytatnak régi szériákat, hogy ilyen 30 év távlatába, mm -hmm. akkor valamiért úgy ábrázolják ugye a főhős karaktereket, mint hogyha az ő életük az így volna. <gül> és ezt nekem mindig arra rosszul esik látni, hogy ugye az a figura, akinek annak idén szurkoltunk, az most már egyennyire lecsúszott vagy passzív karakter lenne, és ugye azért nehézkes szerintem a vissza jövőbe folytatása, mert ugye Mike G. Fox ugye a betegsége miatt nyilván nem tölthet már be szegény, ugye a fő szerepeket. Viszont én Mindenképpen, hogyha ugye a filmben ábrázolnám, akkor megpróbálnám úgy ábrázolni a karaktert, hogy legalább a filmbeni élete jóra fordult volna. Tehát, hogy nem akarom, azt, nem akarom azt látni megint egy film, hogy akkor mint, hogy Luke Skywalker ebből remetelett, aki visszavonult a világtól, hát szó, elhagyta a családját, és megint sem és Tehát nem akarok léptennyomon ilyeneket látni, hogy hogyha az eddigi erőfeszítéseik mind kárba vesztek volna. Lehetnek nyilván ugye újra vannak, ugye újabb konfliktusok, de mégsem érezzük azt, hogy semmisét az eredeti figurának a, a történetét. Jaj, istenem, ez annyira borzalmas világban élünk, hogy mindent tönkre tesznek. Lényegé. Igen, és ugye az jutott eszem, hogy a másik, hogy ugye ott volt a trónleg, azt jött és mi ki. Ja, a főhős a film után rögtön eltűnt, beszépantott a programja, és fogoly lett 30 évig. Tehát és így, nehogy már. Jó, mondjuk a, a blétránerrel nem tudom hibáztatni az alkodolgat, mert eredetileg is Noár volt. Tehát hát, nyilván az hogy, az, hogy a olyan a folytatás is szar lett, az megadja a meglepő fordulat. Hát ez az. Úgy, nem úgy szar lett, hogy a film maga kiváló lett, csak ugye az élet útja a karakternek ugyanúgy rossz volt azután is.
0: Persze, ez egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen amikor, amikor megismerünk egy hős történetet, akkor csak abban a történetben kell a hősnek jónak lenni, és utána minden elmúlik, és akkor utána már minden normális lesz. Mert ugye az ember élet az alapból tele vanni hullámvölgyekkel, és Aha. hol jobb, hol rosszabb. Nem, nem tudom, én, én valószínűleg úgy ábrázolnám ezeket a karaktereket,
1: hogy Nyilván ugye csak egy pár percbe szerepelnének, uh -huh. és nem feltétlen úgy, hogy ő. Tehát nem töltenének be akár annyi főszerepet sem, mint mondjuk aztárvázból, ugye az új részben uh -huh. a régi szereplők, mert inkább ugye az újakra akarunk figyelni. De viszont ab, abba a kevésbe, amennyit felbukkannak, ugye mondjuk azt érezzük, hogy ők egyébként ugyanúgy harcoltak az elmúlt 30 évben és nyilván megvoltak a maguk hullámhegyei, hullámvölgyei, de az legyen látható, hogy ők aktívak maradtak. Vármilyen módon. Tehát engem valószínűleg leginkább az ebben az esetben, hogy
0: azt érzékelteti a film, hogy passzívá vált a régi főhős. Hát igen, tehát én egyébként nem tudnék elképzelni egy filmet, ahol Michael G. Fox ne játszaná el mondjuk a Johnny Bigődöt. Egyébként igen, ha már vele a koncerten sikerült neki, akkor filmbe is meg tudnánk hát oldani. Az... Tehát most még abban az idősávban vagyunk szerintem, amikor ő még képes rá. Igen. Azt aztán pár év múlva már ki tudja.
1: Aha. Hát igen, ugye ahogyan jó volt ugye látni az 2015 hogy ezt a kis filmet, amit mm -hmm. ugye rögzítettek ismét Chris lloyd és az is baromi jó volt ismét látni a két színészt.
0: Igen, hihetetlen.
1: És egyébként én valójában egy, egy normál filmben se feltétlen várnám el tőlük, hogy többet szerepeljenek attól, mint amennyit mondjuk ebbe a kis filmbe. ugye ott mm -hmm. voltak egy ilyen
0: 5-10 percet maximum, tehát. Nem mondjuk igaz. Tehát, tehát igen, tehát a... Egy ilyen öreg, öreg franchise-nál azért már célszerű átadni a következő generációnak a dolgot, akikből meg ugye ki lehet hozni valami újat, valami izgalmasat, behozni az ő problémáikat, az ő világ igen, uh -huh. meg se vagy, vagy a másik az, amit a Befinált csináltak, hogy adjunk neki egy szoftribútot, és akkor helyezzük a karaktereket a mai világban, és kezdjük el újraépíteni az egészet. Aha. Nem tudom, mondjuk, hogy az az Tehát szerintem az vaszak, hogyha
1: bármilyen szinten rebootolnák, az nagyobb felhőrdülést váltanak ki. És szerintem pont az a jó ebben, hogyha ilyen generációs váltást csinálunk, vagy igazából szegről-végről az is egy soft reboot. Tehát, hogy ugyanúgy egy, egy új garnitúrának átadjuk, ugye ugyanúgy el lehet sütni a nyuszi vagy megfly poénokat ismét egy, egy másik magfly-jal gyakorlatilag. Tehát leszre. szerintem semmivel sem tehát egy ténylegesen rebootolás más színészekkel más, ugyanazt a történetet eljátszani, nem tud ő többet hozzáadni, mint amit el tudnánk
0: játszani úgy is,
1: hogy mondjuk egy új
0: generációval. Egyébként szerinted elvenne bármit is az értékéből, hogyha mondjuk nem doki és Mártinak a családja kerülne ezeknek a történetek középontjába, hanem akár mondjuk egy nemváltással, tehát egy női főszereplővel, vagy tök más karaktereknél semmi köze nincs a... mint mondjuk teszem azt mondjuk a Jumanji esetében, amit csináltak? Hát ő szerintem egyébként
1: ő nem feltétlen venne el ebből. Tehát én, én abszolút úgy érzem, hogy ugye a, a vissza a jövőbe törtete van annyira univerzális, hogy akár más karakterekkel is működne. Én ugye azért gondoltam ugye erre, amit mondtam ötletet, mert szerintem ugye... Szerintem a rajongókat egy olyan kiindulási pont érdekli, hogy ugye nyilván szeretik az eredeti karaktereket, ugye szeretik őket újra látni, és ezért jó az, hogyha a kiindulási pontban mondjuk ezt megadjuk nekik, és utána pedig el tudunk távolodni. Tehát, hogy akár ugye új karaktereket megismernek, és egy idő után teljesen más irányba el lehet vinni a történetet, és nem kell feltétlenül folyamatosan vissza-vissza mindig az eredeti karakterekhez.
0: Ez igaz, mert ugye, hát ugye, ahogy Dok is mondta, a sorsotokat ti magatok írjátok. Igen. <gül> Ami iszonyatosan. Zogtál egyébként idézni a filmekből?
1: Hát az igazság, hogy én viszonylag ritkán, tehát nem, nem jellemző rám feltétlenül, az, hogy egy filmes
0: idézetekbe kommunikálnék. Jó, de hát mondjuk például az ilyet sorsotokat magatok írjátok. <gül> Egy-kettő időnként a szemben jut, persze, igen. Hát az annyi, annyi szerintem bőven elég. Akkor még egy utolsó kérdés, hogy a képregényekkel kapcsolatban, hogy mit vársz el a következő kötetektől, hogy mit szeretnél kapni érzésileg akár?
1: Hát bízom benne abba, hogy ugye ismét olyan könnyet érdeket kapunk, amik akár ugye minden korosztály számára fogyaszthatóak és képesek szerintem ugye a visszajövőbe filmek világát kitágítani, tehát folyamatosan olyan és újabb és újabb, és újabb részeit megmutatni annak.
0: Mm -hmm. Oké, okay. hol találnak meg téged? kedves alkotóink,
1: akár. Facebookon ugye elérhető vagyok a Szebeni Péter Árt nevű oldalon. Itt ugye folyamatosan vegyesen töltök fel képeket, akár ugye a képregény rajzolásról, akár a cosplayről, tehát ez a mindkettő fő érdeklődési irányomról megtalálható kis bejegyzések.
0: És, két és cos alig beszéltünk. Ah! Ah!
1: Ezen kívül pedig most már Instagramon is a Peter Szeveni oldalon megtalálható vagyok. Jó, akkor ezt be kell követni
0: mindenféleképpen. Igen. Hm. Oké, okay, nagyon szépen köszönöm, Peti, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívást. A Panelkalandor pedig megtaláljátok Facebookon és a Twitteren egyaránt, a Panelkalandor név alatt. Iratkozzatok fel a csatornára, ajánljátok barátaitoknak, ha tetszett a műsor, olvasatok minél több képregényt, és beszélgessünk mindenről, ami hozzájuk kapcsolódik, akár kommentben, akár a Panelkalandor kukas gmialdat.ca címen. Éljük el együtt a képregények nyújtotta csodás élményeket. Mert nálunk a kaland veled kezdődik! Popkultúrában gazdagetet kívánok!